1: Und ähm um, dann erstmal Kochklamotten an und dann zeigen, ob die Leidenschaft, die er wirklich im Herzen hat, um, über die Hände dann auch den Weg auf den Teller finden. Das was einfach was ihm klar sein muss, ist, dass er in der Küche, Jenny, das ist zu laut. Das ist zu laut. Das wird der
2: Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für anfangen. abfallend. Kau, 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 und Schluck. Du schlecht bist doch gar nicht. Du denkst, es
0: wäre aufschlicht.
2: Da kommt die Soße richtig raus. Kau, 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 und schluck. Kau und schluck. So, ähm, hallo und herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörer, zu unserem äh, kleinen neuen Podcast. Äh, kau und Schluck heißt der. Das haben wir uns gerade eben ausgedacht gerade eben die Person, die ihr da am anderen Ende, Ende Jubel hört, das ist der Dennis. Ich bin der Chris und ich, ich weiß gar nicht, wie man am besten in so einen Podcast startet, weil wir haben jetzt wir haben ewig lange rum überlegt. Es muss doch endlich mal einen Podcast geben, wo man auch ein bisschen über Küche reden kann, über Gastronomie und so weiter. Und den gab es bisher. Noch nicht in der Form, glaube ich. Und ehrlich gesagt, wissen wir auch gar nicht, was für eine Form das gleich wird, was wir da machen. <lacht> äh, weil wir haben uns zwar ein paar Gedanken gemacht, Dennis, aber nicht so wirklich viele, oder?
1: Da hast du recht. Es ähm, ist etwas ganz Neues, etwas ganz Verrücktes, Wildes. Und wir haben da richtig Bock drauf, ein bisschen irgendwie aus dem Nähkästchen zu plaudern, was die Gastronomie angeht. Ich bin auch sehr gespannt, wo die Reise hinführt. Aber lasst euch einfach mal überraschen.
2: So sieht's aus. Wir, ähm, ich trinke hier nebenbei übrigens ein Weinchen, ähm, weil wir haben gesagt, wir wollen auch nebenbei vielleicht immer mal was trinken oder was essen nebenbei. Du hast, glaube ich, auch was neben dir stehen. Also bei mir ist es jetzt äh, hier Just Riesling, heißt das Ganze, von mhm. Gut Hermannsberg. Ob das gut ist, äh, was Hermannsberg da leistet, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja unter euch auch ein paar Sommelier wie, Sommelier, wie nennt man das eigentlich, mehrere so ein Sommelier und was ist, in die, ist die Mehrzahl? Sommeliers, würde ich sagen. Das sind Sommeliers, Sommeliers ja. Ein Sommelier,
1: okay. mehrere Sommeliers. Aber es ist ah. ja meistens einer in einem Restaurant oder eine, gibt's, eine, eine gibt's Frau. Kein,
2: eine gibt es kein Restaurant, wo zwei äh, Sommeliers angestellt sind?
1: Mhm, doch, mit Sicherheit, oder? Also ich habe bis jetzt noch keins gesehen, aber äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da mehrere Sommeliers
2: äh, in, in Restaurants sind, doch. Okay, ähm, wir haben gesagt, wir wollen ähm, euch ein bisschen ähm, erzählen von dem, was, was wir so äh, interessant finden und so, was Gastro angeht. Aber wir wollen eigentlich über alles Mögliche quatschen. Also es kann auch mal sein, dass ich euch ähm, erzähle, wie ich mir äh, eine Tiefkühlpizza warm gemacht habe. Weil ja, manchmal mache ich mir auch eine Tiefkühlpizza warm. Wir sind beides köche. Ähm, ich äh, werde ganz kurz was zu meiner Person mal kurz erzählen, damit ihr euch ein bisschen, damit wir uns hier ein bisschen eincruven. Ähm, und was total weird ist, weil zu so seiner eigenen Person was zu erzählen, ist irgendwie immer total merkwürdig, oder findest du auch, ne? Ja. Das ist immer so Forschungsrunden. Aber das ist halt hier so ein bisschen Selbsthilfegruppe für Gastronomen. Und da muss halt jeder kurz sagen: Hallo, ich bin der Christian. Dann sagen alle anderen: Hallo, Christian. Hallo, Christian. Aber, äh, 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 schön, schön <lacht> dass du da bist. Ich habe ein Alkoholproblem. Alle, nee, alle nicken. Ja, gut, ich bin, der, ich bin der Chris, Chris Nanu, Christian Bloß. Äh, je nachdem, ein paar von euch kennen mich wahrscheinlich schon. Ich äh, mache noch einen anderen Podcast. Äh, und zwar im Autokino äh, mit dem Max Nachtsheim zusammen. Äh, da reden wir über Filme. Und äh, das mache ich so nebenbei. Eigentlich hauptberuflich bin ich nämlich Koch. Ich bin Sous-Chef gerade in einem äh, Restaurant in Aschaffenburg. Ähm, kein Sterneladen, äh, sag ich gleich vorneweg. Ich bin aber kurz davor, bald wahrscheinlich in einem Sterneladen arbeiten zu dürfen. Ähm, und ja, ich, ich freue mich da natürlich drauf. Und ähm, so ein bisschen haben wir natürlich im Autokino schon immer über äh, Kochen geredet. Da habe ich natürlich öfter mal gesagt, dass ich Koch bin, bla, bla, bla. Und dann irgendwann ging es darum, dass wir gesagt haben: Okay, Chef's Table, ähm, da können wir auch mal drüber reden. Und dann hat sich der gute Dennis bei mir gemeldet und hat gesagt: Hier, also Leute, wenn ihr Bock habt, mal über ähm, Kochen und Chef's Table zu reden, könnte ich vielleicht auch ähm, euer Gast sein oder so. Ich kenne mich damit ein bisschen aus, denn äh, ich bin der Dennis und. Jetzt kannst du vielleicht eingreifen und kannst ein bisschen was über dich erzählen, wenn du magst. Ja, ja.
1: klar. Also ich bin der Dennis Meyer, bin äh, ein Kind der 80er, 82 geboren, also mittlerweile schon echt äh, alt, 34 Jahre. <lacht> äh, und der Chris, der sagt ja immer, ja hier, der Sternekoch. Ähm, das ist richtig, 2014 habe ich den ersten Michelin-Stern erkocht und bin zum Aufsteiger des Jahres geworden von Rolling Pin und bin direkt mit 16 Punkten eingestiegen. Das klingt immer so ein bisschen arrogant und äh, deswegen halte ich da immer so einen Ball flach, weil ich auch nicht mehr so in dem Restaurant äh, koche, wo ich den Stern tatsächlich erkocht habe. Mittlerweile bin ich in Mannheim in einer neuen Shopping Mall im Stadtquartier Q6, Q7. Dort bin ich äh, der kulinarische Leiter für Fer äh, mehrere ähm, Food-Konzepte, äh, die wir dort haben und unter anderem koche ich da noch in dem Restaurant oder in dem Bistro, wie ich es lieber nenne, Emma Wolf. Emma Wolf war meine Oma. Wir haben da ähm, im Oktober aufgemacht und sind mit 15 Punkten eingestiegen, was ganz cool ist. Wir kochen da Casual Fine Dining und.
2: Ähm, <lacht> was ganz äh, cool ist. Was denn, was denn? Ja, ist ganz cool. Ein ja, ist, ist, ist ganz cool.
1: Also sollte das ja auch nicht überbewerten. Deswegen alles gut. Ich bin einfach nur ein Koch, der Bock hat, ähm, jetzt über, über Gastronomie zu reden und äh, lassen wir dieses Stern Ding doch einfach mal weg.
2: Ja, kannst du gerne machen. Ich bin, ähm, du bist aus Monnem. Monnem. Und ich bin aus Aschaffenburg, äh, möchte ich noch anfügen. Also wir sind äh, nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, was das kochen angeht. Noch ein Stückchen vielleicht. Aber ich <lacht> aber ich bin ja auf, auf den Fersen. Und, okay. äh, und in vielleicht in vier Jahren, äh, vielleicht ähm, sitzen wir dann beide am Tisch und sagen, guck hin, was haben wir alles, was haben wir alles gemacht? Toll. Und ähm, sitzen vielleicht auf der AIDA oder so mit, ähm nee, machen wir nicht. Aber egal. Ähm. Ja, ich war bei dir schon essen, ich fand es sehr, sehr gut, du warst bei mir noch nicht essen, mhm. was finde ich auch nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, eh bald wechseln werde und dann kommst du aber mal vorbei und wir werden übrigens auch öfter mal wahrscheinlich im Rahmen des Podcasts, was also heißt öfter mal auf jeden Fall, werden wir es mal versuchen, so wie so einen kleinen Städtetrip unternehmen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, aber bei mir ist immer das Problem, wenn ich mal sage, ich gehe jetzt mal schicker essen und ich habe vor kurzem, ja, das so ein bisschen für mich entdeckt, dass ich sage, ich gehe jetzt auch öfter mal, so einmal im Monat will ich schon mal richtig schick essen gehen und ähm, da fehlt einem oft jemand, der sagt, er zieht da mit, weil viele halt sagen, okay, ey, pass mal auf, ich habe mit gastro jetzt nicht so viel am Hut, das ist mir eigentlich zu teuer und ähm, dann ist natürlich geil, wenn der Dennis dann sagt, ey, auf jeden Fall, lass uns irgendwo hinfahren der, ähm, Dennis sagt zum Beispiel immer, er will nach Holland mit mir oder nach Belgien und ähm, da werden man dann wahrscheinlich irgendwann mal hinfahren ins The Jane oder, ähm, was hast du noch, ein paar Läden hast du noch gesagt, ne?
1: Ähm, genau, ins äh, The Chain, das äh, in Belgien, äh, Nick Brill ist der Küchenchef, hat dort äh, mittlerweile direkt zwei Sterne, also äh, im ersten Jahr einen Stern, im zweiten zwei Sterne, äh, ultra geiler Typ, ähm, war vorher Küchenchef oder Suchchef? ich glaube Küchenchef, bei Sergio Herrmann im Odds ähm, ähm, das ist glaube ich noch in Holland, an der, an der Grenze von Belgien, hat mittlerweile zu, da war ich zweimal schon essen und das war, ähm, ja, sehr, 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 sehr geil und äh, hat mich sehr geprägt. Und ähm, ja, The Chain ist so ein Tempel, der auch ultra lässig ist, ähm, mit DJ-Pult und Bar oben. Ich war noch nie da, habe nur Bilder gesehen, aber ich will da unbedingt mal hin und da müssen wir hin. Und dann gibt es noch das Inesto, was ich empfohlen bekommen hatte, was auch in Belgien ist, hat einen Michelin-Stern und äh, soll gar nicht so teuer sein. Also Preis-Leistungs-Verhältnis äh, ultra gut. Und da müssen wir hin, Chris, ähm, unter anderem. Aber da wird noch mehr kommen. Also ja, wie gesagt, wir gehen noch zu äh, Johnny Burr ins äh, The Libre oder ähm, gehen äh, noch zu Jan Jakob Böhmer, ähm, auch ein Drei-Sterne-Koch in Holland.
2: Ich war noch nie in einem drei -Laden, aber was ich ja immer ähm, so äh, ganz, ähm, ganz erstaunlich finde, ist, äh, dass äh, es gibt halt viele Restaurants, weißt du, wenn ich mir so einen Anzug anziehen muss und das finde ich halt bei dir zum Beispiel jetzt in der Emma-Wolf, sorry, dass wir jetzt so viel über die Emma-Wolf reden und so viel Werbung für dich machen, aber ähm, das finde ich ja voll entspannt, weil ich glaube, ich war da mit Max drin und der Max hatte glaube ich, ich weiß nicht, ob er eine Jogginghose, ne, eine Jogginghose hat er glaube ich nicht <lacht> angehabt, nee, aber, nee, so, aber ansonsten sah er aus, als käme er gerade vom Spiel der Lakers und ähm, das ist halt völlig cool, so, weil ich, du kannst dich ja irgendwie reinhocken, wie du gerade bist eben ja. und äh, musst dich da nicht irgendwie verkleiden, kannst aber trotzdem geiles Essen ähm, äh, kosten und äh, hast, da eine, hast da einen schönen Abend und wirst ist auch ernst genommen. so Und ich hasse das halt, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich erst verkleiden, ähm, um irgendwo hinzugehen. Ich finde es ähm, super, dass es solche Läden gibt, dass man zum Beispiel sagt, okay, ähm, also keine Ahnung, wenn es jetzt in irgendeinem äh, Haus ist, wie zum Beispiel im, im Adlon oder so, wo es dann heißt, also in unserem äh, Fine Dining äh, Restaurant, so da möchten wir schon, dass es einen gewissen Dresscode gibt, dann sage ich, ja, okay, akzeptiere ich. Aber ich finde es nicht immer... Ähm, so hilfreich, ähm, wenn die Le also wenn einem so vorgegeben wird, wie man sich anzuziehen hat. so Das denke ich mir so, denke ich mir bei so vielen Nähen, wo ich mir denke, ey, ich würde da schon mal hingehen, aber ich mag das einfach nicht, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt auch ein bisschen darauf achten, wie ich mich hier verhalte, weil ähm also weil man halt das Gefühl hat, man wird schon auch ein bisschen überwacht von den ähm, von den Kellnern. Und ich habe super oft irgendwie äh, schon Sachen gehört, wie zum Beispiel, ja, dann haben wir da ein Foto gemacht oder ich habe mal bei dem anderen gegenüber probiert und ähm, dann haben wir am Ende... Also ich habe voll auf diese Story gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass bei einem ich glaube beim Schubeck war es oder so, dass da Leute bei ihm essen waren quasi und haben dann irgendwie vom anderen Teller mal probiert und dann haben sie am Ende einen höflichen Hinweis bekommen, wohl mit einer Karte ver äh versehen, dass es sich wohl nicht mehr, also das ist auch nicht schlimmer, wenn sie nie wiederkommen so irgendwie in, in, in die Richtung. Findest du, wie findest du sowas? Hast du sowas auch schon gehört?
1: Ja, habe ich gehört. aber Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Also das ist echt nur ein Gerücht. Also keine Ahnung, das ist einfach nur ein fucking Gerücht. Das gibt's nicht, diese äh, rote Karte. Ich glaube sogar, das war bei Johann Lafer. Und der oder Schubeck, meinetwegen Schubeck, keine Ahnung, bei wem es war, über wen die Leute Gerüchte verbreiten. Aber ich meine auch gehört zu haben, dass die dann quasi gesagt haben: Ey, bringt diese rote Karte und beweist es uns. Wir machen ein Foto, dass es, also quasi, die Gäste sollten ihre rote Karte dann zeigen, dass sie die in dem Restaurant bekommen haben. Und ähm, dann hätte man auch ein Beweisfoto von einem Restaurant aus, aber das äh, stimmt einfach nicht. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ich habe auch keinen Bock, äh, einen Anzug anzuziehen, wenn ich in ein Restaurant gehe. Deswegen machen wir auch das, was wir bei Emma machen, zu sagen einfach, ey, kommt, wie ihr gerade Bock habt und setzt euch rein und genießt einfach den Abend. Also diese dieses Stocksteife ähm, ist, glaube ich, mittlerweile vorbei, so die... Die äh, neue Generation von Köchen ist da schon ein bisschen aufgeschlossener, was diese, diese Attitüde angeht, dass man einfach so ist, okay. wie man ist.
2: Ja. Und was würdest du jetzt anziehen, wenn wir sagen würden, wir fahren jetzt ins äh, flavi oder ins, äh, in so einen deutschen St Drei-Sterne-Bunker. Ähm, ähm, da fahren wir jetzt essen. Was würdest du dir da anziehen?
1: Ähm, ich würde einfach das anziehen, was ich immer anhabe. Also ich würde mir eine Jeans, Sneaker und, und dann halt ein Hemd oder so... Also da würde ich mir echt keinen Kopf drüber machen, was ich da anhabe, ehrlich gesagt. Ist es denen, glaube ich, auch relativ egal.
2: Ja, okay, gut, das wollte ich also mal es hören. Also
1: gibt, es, gibt, es gibt, ich habe schon von einem Restaurant in New York gehört, ein Drei-Sterne-Restaurant, dass du tatsächlich dort am Eingang dir, dir ein Jackett und eine Krawatte dann irgendwie borgen kannst. Die sagen, okay, wenn du keins hast, dann kannst du das hier von uns haben. Welche Größe hast du? Dann musst du irgendwie das Jackett und die Krawatte anziehen. Ja, kann man machen, aber ich glaube die Zeiten sind vorbei, ne?
2: Also wirklich, ey, das ist ja mega bescheuert. Ich meine, also man muss natürlich auch sagen, vielleicht interessiert es das Restaurant nicht so, aber ich, jeder kennt es. also wenn du zum Beispiel, wenn du einmal in einem Restaurant warst oder auf einer Party oder so, wo du das Gefühl hattest, du warst underdressed, also mir geht es da immer so, ich weiß ja nicht, also ich war, war zum Beispiel öfter schon auf einer Veranstaltung und hatte halt lange keinen Anzug, ich habe mir erst vor einem Jahr einen Anzug gekauft tatsächlich, meinen ersten Anzug mit sieben und mit 26 und, ähm, auch nur weil ich es verkaufen musste, weil wir dieses Autokino-Event hatten in Aschaffenburg. Ähm, und dann hatte ich davor so oft dieses Gefühl, halt einfach nicht richtig angezogen zu sein. Beerdigungen zum Beispiel, riesen Thema. Okay. Beerdigung und Restaurantbesuche. Naja gut, aber schön, dass wir da mal drüber geredet haben. Haben wir einen schönen Einstieg gefunden direkt, gleich mal mit so einem Thema. Ich habe nämlich auch schon so oft bei TripAdvisor in irgendwelchen Bewertungen gelesen, ja, da wurden wir so mega herablassend. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache ähm, bei Sternerestaurants, wovor ich immer so ein bisschen Angst habe, dass der ähm, Kellner oder so auf einmal so ein bisschen herablassend wird, weil er ähm, bei dir irgendwie das Gefühl hat, du wärst ein Gast, der nicht zum Restaurant passt.
1: <lacht> Warte, ich muss kurz reingrätschen, aber du, da du ja Koch bist, weißt du ja auch, wie die Kellner privat sind, ne? Also, ähm, ja, okay, das, dieses Herablassende, zieh mal deinen Anzug aus und wir treffen uns privat in der Bar, dann äh, sind unsere kellner Servicefreunde ähm, auch nicht immer die <lacht> freundlichsten, nettesten Menschen. Okay, weiter geht's. Das ist, ja,
2: das ist ja das alte Klischee, da können wir gleich mal... Oh, steht mir ein Handy runtergefallen. Das ist ja das alte Klischee, Kö Köche und Kellner, ne? Das ist ja, ja also... Was ist denn hier los? fällt mir mein Handy die ganze Zeit runter. Das ist ein toller Einstieg. Naja, aber Kö Köche und Kellner, also da ist immer, also in, viel, in vielerlei Hinsicht ist das einfach ähm, ein, ein spezielles Thema, weil ich glaube, erst bekriegen sie sich ein halbes Jahr, dann freuen sie sich an, manchmal kommen sie zusammen. <lacht> auf einmal, einmal sind es Pärchen. aber auch. Ja, naja, sowas soll es geben, habe ich gehört. Naja, ähm. Wie wollen wir weitermachen? Wir haben in der Autokino-Gruppe, ihr ja, verzeiht uns es das hoffentlich, dass es in der ersten Folge ein bisschen chaotisch ist, wobei bisher finde ich es ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Ähm, weil wir müssen natürlich noch ein bisschen gucken in welche Richtung das geht und so und wir beide kennen uns noch gar nicht so lange ähm, deswegen werden wir uns immer mehr eingrooven mit der Zeit und ich finde es das geil, dass wir uns noch nicht so lange kennen weil wir haben noch wahnsinnig viel Anekdoten, die du noch nicht von mir kennst und ich noch nicht von dir kenne, die wir immer wieder raushauen können und ähm, die den Podcast dann hoffentlich immer weiter speisen mit geilen Geschichten und ähm, ja, die werden uns wahrscheinlich niemals ausgehen Also und wahrscheinlich werden wir dann noch geile Geschichten zusammen erleben. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt wo, wo wir gesagt haben, ja, darüber wollen wir mal irgendwann reden. Wir haben jetzt mal so ein paar Themen, so ein ganzes Themenfeld aufgeschrieben. Ich würde davon jetzt mal ein paar vorlesen. Hast du da Bock drauf? Also, dass wir vielleicht mal sagen, ähm, was unsere Themen wären in folgenden Sendungen oder so und die Leute können dann sagen, ey, darauf habe ich mega Bock oder vielleicht sogar sagen, hey, ich bin selbst in der Gastro, ähm, vielleicht ähm, habt ihr ja Bock, mit mir darüber zu reden, ich bin die und die Person. Vielleicht gibt es ja sogar irgendwann mal auch andere bekannte Köche, die Bock haben, mit uns zu reden oder ähm, äh, irgendeinen Kellner, der sich jetzt auf den Stips getreten fühlt, der sagt, hey, Moment, so nicht. Ähm, also, also zwei Köche, die hier über Gelder ablästern, das ist ja das allerletzte, ich, ich melde mich jetzt mal zu Wort, ähm, oder irgendwelche anderen äh, Leute, die aus der Gastro kommen, zum Beispiel hätte ich mal Bock über Weine zu reden, du auch hast du schon gesagt, weil wir genau. beide nicht so ja. into wine sind also was heißt, wir sind nicht into wine, wahrscheinlich mehr als viele andere, aber halt nicht so sehr wie ein Sommelier. Und ähm, naja, wir wollen auf jeden Fall über ähm, Themen sprechen, auch die so ein bisschen polarisieren. Zum Beispiel haben wir aufgeschrieben, ich weiß nicht, du kannst auch mal vielleicht vorlesen, hast du das Dokument vor dir? Negativ. Da fange <lacht> ich schon mal an. Schlecht vorbereitet, mach einfach mal. <lacht> ja, wir, wir haben gesagt, Fast Food ist natürlich ein Thema, da ähm, können wir drüber reden. Köche ähm, neigen oft dazu, auch wenn du sagst, nee, du nicht. Aber ich, ich kenne ich kenn ja deine meine Meinung so ein bisschen. Ähm, <lacht> aber ich, 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 hab, ich. Moment, ich
1: habe nie gesagt, dass ich kein Fastfood esse. Ich habe nur gesagt, dass unsere Meinungen da wahrscheinlich auseinandergehen. Ja. <lacht> ähm, aber ja. Okay,
2: sorry. Fast Food auf jeden Fall. Dann Bewertungsportale. Wir waren gerade eben schon mal ganz kurz bei TripAdvisor. Wir haben wahrscheinlich auch noch eine kleine Kategorie für euch vorbereitet. Ähm, uns, eine unserer Kategorien in dem Podcast wird immer mal wieder sein. Witzige TripAdvisor-Bewertung. Äh, wir hoffen da auch sehr auf euch, ehrlich gesagt, weil wir haben heute eine halbe Stunde gesucht oder so und haben nicht so viel Witziges gefunden, bis auf ähm, also, ich will jetzt mal, ich jetzt mal eine kurze Sache an zum Thema Eiffelturm. Zeitverschwendung, fast so schlecht wie wir sei. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, da hat jemand über den Eiffelturm geschrieben. Aber wenn ihr zum Beispiel in meinem Restaurant wart und ihr habt irgendwo eine witzige TripAdvisor-Bewertung ähm, gelesen, dann schickt uns die gerne. Ähm, ich gebe jetzt einfach mal meine E-Mail-Adresse hier preis und ich hoffe, damit dass damit kein Schabernack getrie äh, getrieben wird. Also wenn ihr Lust habt, Gast zu sein, wenn ihr uns einfach irgendwas schicken wollt, also so ein Podcast wie den, äh, den, den wir hier machen, der lebt natürlich auch vom Feedback und von Leuten, die sagen, hey, ich finde das Thema mega interessant oder hey Leute, in der Folge habt ihr wahnsinnig viel über, ähm, über, über Hackfleisch geredet, ich hasse Hackfleisch, halt bitte auf, über Hackfleisch zu reden. Irgendwas, ihr könnt uns alles mögliche schreiben ähm, oder, oder, wenn ihr sonst irgendwie, wenn ihr sagt, der Dennis, der hat so eine schöne Stimme, ich will mal gerne bitte ein Foto von ihm sehen. Ähm, schickt mir das einfach und ähm, dann ähm, können wir ein bisschen im Austausch bleiben. Das Ganze geht über nanuab at gmail.com nanu mit n-a-n-o-o a-b at gmail.com, so sieht's aus. Oder, wenn ihr coole Leute seid, richtig, richtig coole Leute, dann könnt ihr auch in die Autokino-Facebook-Gruppe kommen. Da müsst ihr einfach nur im Autokino bei Facebook eingeben, dann kommt eine Gruppe, da sind mittlerweile über 2000 Leute drin, die sind von unserem anderen Podcast aber wir sind ja alles ein riesiges äh, Universum, sehr, sehr coole Leute, alles so ein bisschen mit einem Nerd-Einschlag, ähm, haben alle Bock über Filme zu reden, wirklich, da wird sich nicht beleidigt, ganz angenehme Leute, Gastro-Leute müssen sich da ein bisschen zurückhalten, ja? also ähm, da haben schon viele immer ein großes Schlappmaul, aber ähm, wenn ihr Bock habt, da ähm, Teil von zu werden, dann könnt ihr es natürlich auch gerne ähm, sein. Fast Food ist ein Thema, Bewertungsportale, TripAdvisor, Yelp etc., Lieferservice ist bei mir und dir ein Riesenthema, ne?
1: Definitiv, ja. Also ja. Ähm, in seiner Freizeit zu kochen, äh, schwierig. Also ich glaube, es ist ein Gerücht, dass jede Frau glücklich wird mit einem Koch. <lacht> ähm, ja. Die meisten Köche in ihrer Freizeit echt so gut wie äh, so, so gut wie gar nicht kochen. Zumindest ist es bei mir so. Also wie meine Freundin und ich, wir, ja, wir bestellen uns dann ganz gerne sonntags mal was oder gehen halt sehr, sehr viel essen. Das äh, ist halt wirklich so. Wir gehen sehr gerne, sehr gut, sehr viel essen. Aber äh, zu Hause kochen, da habe ich echt meistens keinen Bock drauf. Also ich lasse mich da auch ganz gerne mal verwöhnen und ähm, inspirieren und ähm, ich will ja auch nicht immer mein eigenes Essen essen, da ich ja echt täglich koche, ist das schon ganz wichtig, einfach auch mal einen Ausgleich da zu finden, dass man auch andere Geschmäcker
2: kennenlernt. Wie ist es bei dir? Ja, ey, bei mir ist es ganz genauso. Ich koche überhaupt nicht. Ich habe, ähm, als ich mir eine Küche gekauft habe, ich musste hier, ich bin umgezogen vor einem Jahr ungefähr, mit meiner Freundin zusammengezogen und dann hieß es, okay, wir brauchen eine Küche. Und dann bin ich auf otto.de gegangen und habe die billigste gekauft, die es gab. <lacht> Einfach die billigste gekauft, die es gab, weil ich wusste, ich werde es niemals brauchen. Und ähm, naja, ey, ganz ehrlich, also also ich bin jetzt mal ehrlich, ne, ich mache schon ab und zu eine Tiefkühlpizza, weil ich, ich stehe auch irgendwie ein bisschen auf Tiefkühlpizza, Abend vom Fernsehen, manchmal gucke ich dann noch ein Fußballspiel oder so und das Schlimmste und das ist wirklich, das ist das, ist das große Köche-Problem. Wenn, wenn ihr euch fragt, warum es viele Köche gibt, wobei mittlerweile nicht mehr, aber früher war, jeder Koch hat echt ein bisschen zu viel auf den Rippen gehabt, ne, du bist ja rank und schlank, ich leider ja nicht so ganz ähm, und es liegt oft an dem, äh, an, an der Tatsache, dass du über den Tag verteilt ständig überall hier mal, da mal, bla bla, überall mal so ein bisschen was probierst und man, mal ist es mehr als probieren, da ist es ein kleines Naschen und ähm, dann kommst du und dann hast du die ganze Zeit so ein, naja, dein Blutzuckerwert ist die ganze Zeit, ähm, weißt du, der, der, wird die, also der, der wird die ganze Zeit, ähm, wie nennt man das, dann Insulin ist die ganze Zeit am. Ach, egal. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also, auf jeden Fall bist du nie hungrig du bist, nie hungrig. du bist aber auch nie satt. Und dann kommst du nach Hause und dann auf einmal spürst du wie ein Loch im Magen. Ja. Und dann kommt der große Fehler. Mein großer Fehler. Dann kommt eine Tiefkühlpizza. Oder kommt irgendwie hier nochmal ein Toast oder so. Ne? So Geschichten. Und ähm, da fängst du halt an, dann fett zu werden. Klar. Und ähm, dann trinkst du noch ein Bier dazu und dann ist eh Feierabend. Und ähm, Feierabendbier auch ein großes Thema. Da äh, können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Definitiv, ähm, klar. Aber, aber äh, ganz klar ist, ähm, zu Hause wird in der Regel nichts gekocht. Also, ma, ich frühstücke manchmal ganz gerne zu Hause. Also, da mache ich mir schon ein bisschen was. Aber das ist ja nicht kochen, das ist dann mal ein Rührei. Ganz um, kurz,
1: isst du, isst du vor, vor der Arbeit, wenn du arbeiten gehst, machst du, machst du dir ein Frühstück? Frühstück? Also, Kommt so wirklich so,
2: so, so hier äh,
1: ein Rührei, ein schönes mit, keine Ahnung, Suchuk ja. und äh, dann, dann noch Avocado oder was weiß ich. Also, gibst du Gas oder machst du nur so, so wirklich so was Kleines zum Frühstücken.
2: Es gibt nur zwei Versionen. Entweder gebe ich Gas oder ich mache gar nichts bei mir, weil okay. das Ding das Ding ist, bei mir gibt es gibt Tage auf der Arbeit, da ist nicht viel los, gerade im Winter, weil wir halt äh, bei uns ist es relativ saisonal. Ähm, wir haben im Sommer wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, wenn ich im Sommer zum Beispiel Frühdienst habe, dann also so von 8 bis 16 Uhr arbeite ungefähr, dann esse ich natürlich nichts vorher. Dann fahre ich auf die Arbeit, trinke dann meinen Kaffee und dann arbeite ich erstmal. Und so um 11 esse ich mal ein Brötchen oder so. Ähm, wenn ich um äh, wenn ich, wenn ich Zwischendienst habe, so von 12 bis 20 Uhr, mache ich mir morgens auch nichts ähm, vor der Arbeit, sondern penne wahrscheinlich bis um 10. Und dann äh, gehe ich mich noch schnell duschen und dann fahre ich eh schon wieder auf die Arbeit. Manchmal muss man vorher noch was erledigen. Und wenn ich Spätdienst habe, kommt es auf den Tag an. Wenn ich viel zu tun habe ähm, abends und ich weiß, es wird stressig, esse ich nichts, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt was esse, dann werde ich träge, müde, keine Ahnung. Und esse auch deswegen wegen der, während der Arbeit immer nicht so große Portionen. Also ich, äh, es gibt ja ganz viele, die sagen, dann okay, ich setze mich jetzt einmal hin, eine halbe Stunde Pause, schwören darauf und esse einmal richtig. Ich kenne keinen, kenn ja. keinen Menschen, der das wirklich macht. Doch, und ich,
1: ich finde es find auch total wichtig. Also auch bei meinem Team und so sage ich immer, ey, ihr müsst jetzt Pause machen und was essen, ja. Wenn ihr, wenn ihr nichts esst, dann sterbt ihr so auf die Art. Also für mich, ich, ich finde es auch extrem wichtig, dass du dich einmal am Tag zusammen hinsetzt und eine gescheite Mahlzeit isst, ja. Also es macht sich ja. ja sonst kaputt, also ich finde es echt extrem wichtig, dass man einmal am Tag sitzt, zusammen isst und irgendwie nochmal ein bisschen redet und dann muss es auch nicht unbedingt über die Arbeit sein, aber sowas schweißt ja auch ein Team zusammen, also meine Meinung darüber.
2: Also bei uns ist halt das große Problem, wir haben halt durchgängig irgendwie Küche, so es ist nicht wie bei euch, ihr habt halt euren Service, eure Servicezeiten, dann habt ihr ähm, wahrscheinlich zu, ne, und ähm zwischendrin habt ihr Zeit zum Produzieren und halt auch mal kurz wahrscheinlich eine halbe Stunde, um euch hinzusetzen. Das haben wir nicht. Ähm, bei uns könnten halt immer nur zwei mal zusammen kurz essen gehen. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich ist es richtig, aber ich mache halt nicht. Und ähm, ja, es ist halt ist ein Fehler, aber ich, ich weiß es selbst. So, das ist ja halt, das, genau das ist das Problem. Und dann fange ich halt an während der Arbeit, dann ähm, kochst du hier gerade, äh, keine Ahnung, was du, machst du irgendwas, dann probierst du da mal kurz, dann ähm, kommt der kommt jemand angerannt, sagt, hier probier mal kurz, was ich da produziert habe, dann probierst du da, dann probierst du hier, und ähm, dann bleibt mal ja irgendwo, ähm, dann, dann hast du irgendwas falsch gemacht oder zu viel, dann kannst du da mal ein bisschen mehr probieren, und ähm, am Ende des Abends denkst du dir, ich habe nichts gegessen heute, und das ist halt voll falsch, weil du hast halt super viel gegessen, aber nichts, was dich einmal kurz glücklich gemacht hat. Ja klar. Ja, also Liefersäule ist ein Riesenthema, jetzt, ähm, äh, um, um mal wieder darauf äh, zurückzukommen. Ähm, bei mir übrigens genau das gleiche wie bei dir, also entweder liefern lassen, was in der Schaffenburg ein bisschen schwierig ist, das stelle ich mir in Mannheim ein bisschen cooler vor, obwohl es ja auch relativ zentral, wenn ich das sagen darf. Und ähm, hast du natürlich auch die Möglichkeit auf solche Sachen wie Foodora oder so zurückzugreifen, oder?
1: Ja, klar, ist jetzt neu in Mannheim, ähm, habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht. Ähm ja, es ist dann auch immer so die Qual der Wahl, so. du weißt eigentlich, wie es schmeckt und du hast eigentlich dann auch nicht wirklich Bock drauf, aber der Hunger treibt es halt manchmal rein und es ist irgendwie auch ungesund und ekelhaft. Ähm, schade eigentlich. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mittlerweile hier auch in Mannheim, dass da äh,
2: gute Gastronomie entsteht. Wir haben halt in der Schaffenburg nur Scheiße, was Liefern angeht. Also wir haben halt hm. zwei Sushi-Heinis, -Sushi die sind halt einfach okay, also wenn du da nur Makis isst und so, dann ist es, geht es klar. Äh, dann haben wir ansonsten einen Inder der ist auch ganz okay, aber alter wie oft kannst du Indisch essen, das geht halt auch nicht so oft ähm, vor allem indisch ist halt so eine Sache, ne? Das ist halt immer, ist es halt, im Prinzip ist es immer Gulasch. Und ähm, <lacht> immer, immer Gulasch. Und ähm, naja, keine Ahnung, stehe ich auch nicht so drauf. Und übrigens, der Mindestbestellwert ist beim Inder sehr hoch bei uns. Auch ein Thema. Und dir stinkt danach die ganze Bude. Also, Inder ist immer schwierig, keine Ahnung. Dann haben wir natürlich noch die klassischste Option: ist natürlich, ich liebe Pizza, ich könnte oft Pizza essen, aber bei uns gibt es einfach keinen einzig guten Pizzalieferanten in der Schaffenburg. <lacht>
1: Ja, bei uns gibt es ein paar Pizzalieferanten, aber ich äh, bin voll kein Pizza-Fan. Jetzt mache ich mich voll unbeliebt. Wie kann man keine Pizza mögen? Was ist mit dem los? Ähm, ja, Pizza ist irgendwas, das wirklich das Fastfood, wo ich am wenigsten esse. Ich esse auch nicht den Rand von der Pizza. Isst du den Rand von der Pizza?
2: Ja, das kommt natürlich auf die Pizza an. Ne? Also findest, also also
1: findest du den Rand geil? Also so, so, so geil, dass du sagst, ey, wie, ich muss den Rand essen. Wie kannst du den Rand nur liegen lassen? Was,
2: Nee, ich esse einfach wahnsinnig gerne.
1: Und ja, also dir ist, es, dir ist es egal, Hauptsache alles gegessen, ja? Also du machst dir da gar keine Gedanken drüber, oder was? Nee,
2: nee ich, ähm, ich, ich esse den Rand auch nie pur, weil ich immer so das letzte Drittel der Pizza mit dem bisschen ja. Rand, ja. das drücke ich, drück ich dann immer so ein bisschen zusammen, so habe ich ja. eigentlich gar keinen Rand. Okay, und das, das ist der Trick.
1: noch so ein bisschen dran ja. ist in der Käse. So.
2: Ja, und also wir haben in der Schaffenburg einen, der macht so Steinofenpizza, und mhm. das ist wirklich geil. Und da schmeckt halt auch der Rand, da ist es halt schön knusprig, so. Das ist im Prinzip nichts anderes dann wie so ein, äh, wie ein Chip, so, weißt du? Klar, es ja. ist, ist halt ja ein knuspriger ja. Teig, aber das ist auch super wenig Teig. So klar, wenn du da so einen dicken Teig hast und es ist irgendwie nur, du hast das Gefühl, ich fresse jetzt hier irgendwie ein Brot, aber kein geiles, sondern Pizzabrot irgendwie, mhm. äh, dann ist das natürlich total ungeil. Auch mega ungeil, sich so Pizzabrot zu Salat zu bestellen. <lacht> auch beim Italiener, beim Lieferanten Italiener, Leute, die sich da einen Salat bestellen, die haben, also die haben, da, da, da ist alles verloren. Du weißt genau, was kommt. Es ist ein Iceberg-Salat, einfach durchgeschnitten. Irgendwie so ein Thousand Island, äh, nee, so ein Caesar Dressing äh, drüber geballert aus der Tüte oder so. Dann doch irgendwie, also ey, wirklich. Das Salat beim, beim Liefer ist immer scheiße. Immer scheiße, wirklich. Leider, ja. Ja, leider, ja. Aber, aber ich habe mich, ich, und weißt du, was es auch nicht gibt in der Schaffenburg. Ich habe mir das schon ein paar Mal gedacht, das ist für ein Riesending, weil ich halt manchmal ganz gerne Frühstücke. Und zwar habe ich mir gedacht, Entschuldigung. Ich habe mir gedacht, Frühstück. Ich will Frühstück haben, aber ich habe keinen Bock dafür, aus dem Haus zu gehen. Und ich bin niemand, der am Montag einkaufen geht und dafür die ganze Woche alles da hat. Ganze komplett vergessen bei mir. Ich gehe fast jeden Tag einkaufen, weil ich so unorganisiert bin, was mein privates Leben, äh, privates, Privatleben angeht. Weil wenn ich mir dann mal was kaufe Montags und sag so, oh, die Woche mach ich mir, mach's mir mal richtig schön, Da hole ich mir jetzt mal das und mir mal hier die und die Avocado und die Banane und dann am Ende der Woche Mülleimer auf und die ganze Scheiße rein, weil ich, weil ich keine Sekunde Zeit hatte oder Gefühl, immer nach Hause gekommen bin und gedacht habe, Alter, ich esse doch jetzt abends um elf. Also ich habe jetzt noch Hunger, aber eine Avocado, weißt du was? Ich <lacht> oder eine Banane, also nee, im, nie im Leben. Jetzt mache ich mir mal schöne Pizza rein oder so. Oder direkt noch ein Bier, aber ich, äh, ich fresse jetzt keine Avocado, Avocado abends um elf, ey. Naja, auf jeden Fall. Und dann muss ich die ganze Scheiße immer wegschmeißen am Ende der Woche. Das ist Jede Woche das Gleiche. Deswegen gehe ich fast jeden Tag einkaufen, so ein bisschen was. Und ähm, ich mag das auch so ein bisschen. Zieh da mal Rucksack auf, latsche ich hier in diesem Mall, die es hier gibt gegenüber. Ich wohne ja direkt da. Und äh, kauft dann so zwei, drei Sachen ein und die frühstücke ist dann alles cool. Ähm, aber was ich mir wünsche, ist, dass am Wochenende einfach jemand bei dir klingelt, weil du es ähm, einen Tag vorher bestellt hast online. Und der klingelt dann bei dir morgens um neun oder um zehn. Du kannst ihm schreiben, wann, wann er da sein soll. Und dann kommt er und sagt so, hier, dein Frühstück. Und er bringt er dir einfach, weil du kannst in vielen Nähen frühstücken. Und ähm, das bringt dir aber einfach nach Hause. Und das macht keiner. Und ich sage euch, Leute da draußen, wenn, wenn viele Gastronomen ähm, das hören, das, das, ist, das ist das Ding der Zukunft. Tut mir nur eingefallen, wenn ihr damit reich werdet, erwähnt einmal meinen Namen, okay? Einen, <lacht> erwähnt einfach einmal meinen Namen und sagt: Danke, Chris. Danke, Chris, du weißt, wer du bist. Von Kauen Schluck. Ja, sehr gut, sehr gut. Hast, hast du wirklich
1: wieder mal eine sehr gute Idee rausgehauen. Aber ist doch eine
2: oder? Ja, ist super, super Idee.
1: Also für Leute, die gerne frühstücken und sehr bequem sind, ist es natürlich die beste Alternative.
2: Ähm,
1: ich auch, ich, auch ich, sehr alte ich, Leute. Ja. Ja, Aus, aber ja, weißt du was, ich glaube, glaubst, so
2: Oma, glaubst du Omas, die nicht mehr so richtig sich bewegen können, ne, die alleine ich, stehen ähm, sind. Ich glaube, glaub, die glaub, bestellen <lacht> sich niemals was zu essen, niemals, sie kommen trotzdem noch nee, selber. Schon,
1: schon alleine, weil sie einfach kein Internet haben oder <lacht> nicht wissen, wie sie es bedienen sollen, glaube ich. Stimmt. Ähm, zumindest äh, die Generation unserer Omas, die, wo jetzt nachkommen, die wissen das natürlich. Äh, also, jetzt mal kurz nochmal zurückzukommen auf das Frühstückthema. Ich, ich frühstücke nie, ja, also Außer sonntags mit meiner Freundin. Und dann ist es auch mehr Brunchen als Frühstücken. Also dann wirklich so eine Warm-Kalt-Mischung. Aber auch wenn es heißt unter Freunden, ey, wir gehen jetzt mal Brunchen und so, dann, dann bin ich der Letzte, der jetzt irgendwie Saltos ähm, macht vor Freude. Sondern ich denke mir, ey, ich würde eigentlich noch gerne ein, zwei Stunden länger schlafen und ich muss jetzt nicht frühstücken. Ich bin eher so der Typ, der dann abends richtig reinhauen kann oder Mittagessen kann. Also ich esse auch sehr gerne Herzhaft dann mittags, wo andere äh, gerne Kaffee und Kuchen haben. Naja. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ist halt so, ne?
2: Okay, ja, ich habe schon mal eine Geschichte erzählt, glaube ich. Ähm, also, immer wenn wir auf, ähm, also manchmal noch ein anderer Podcast, der zu so unserem Universum, sag ich mal, gehört, ist Radio Nukular, ist der größte Podcast davon. Da geht es so ein bisschen um, ähm, ja, um so Retro-Kram und äh, Nerd-Geschichten und so weiter. Und ähm, die Jungs, wenn die auf Tour sind, gehe ich manchmal mit, weil ich mich da so ein bisschen ums Merchandise kümmere und weil ich einfach Bock habe, irgendwie rumzuhängen. Und ähm, dann gehe ich einmal mit und ähm, da gab es eine Situation, also ich, ich, ich gehe halt immer frühstücken also versuche so oft wie möglich zu frühstücken, weil ich das auch witzig finde, wie in den Hotels, ähm, dass das, die Qualität des Frühstücks variiert und ähm, dann sitze ich so am Frühstück oder also laufst so runter zum Frühstück und bin im Aufzug zusammen mit zwei anderen Typen ähm, und es waren beides so Typen die sahen aus, als wären sie Mitglieder von der coolen amerikanischen Rap-Gruppe äh, Rapgruppe, äh, rap Rap-Gruppe eine Rap-Gruppe eine rap, eine rap, eine rap naja also eins von beiden ne? also auf jeden Fall, die sahen richtig cool aus, ohne Scheiße, die hatten so krasse Sneaker und so und richtig, also wirklich richtig coole Jungs und ich stand da also daneben und sah aus wie, wie Scheiße ne? ich sehe halt morgens aus wie Scheiße irgendwie so meinen komischen, da waren noch irgendwelche Flecken drauf aber im T-Shirt, so, ne? also ja, ich fertig aus, nur ich wusste, Chris, letzte Chance, jetzt Frühstück, sonst kriegst du nichts mehr. Also bin dann da runtergelatscht, stehen hinterher und so. Und dann bin ich so zusammen mit denen in den Frühstücksraum rein und die Leute haben so ein bisschen guckt. Und da habe ich gedacht, die Leute, die uns jetzt angucken, denken bestimmt, ich wäre der Frontmann, weil ich so richtig abgefuckt aussehe. Und das wäre meine Crew. So weißt du, wie ich meine? Und ich bin dann so <lacht> ja, ich bin der Fall. Weiße, ich bin der Weiße in der Crew und ich habe am härtesten gefeiert, deswegen sehe ich so abgefuckt aus. Der und dann bin ich dann so der Leader, ich bin der Leader und ich bin dann so runtergelaufen hinter denen her, was kein Leader machen würde. Und dann haben die sich alle ähm, aufgetan, Pancakes. Und dazu Speck, ne? Also Bacon. Und haben sich dann darüber Ahornsirup äh, geschüttet. Und dann, mhm. und, dann, und dann in dem Moment wusste ich, ich muss es jetzt auch machen, weil sonst bin ich für die ein uncooler Spaß. Also, ich mich auch hingestellt, Pancakes und hab dabei so getan, als wäre es Also wirklich so, ja, mache ich jeden Tag, so easy going. Mach, ja. mir das so, mach mir das so drauf, Pancakes, Speck drauf, easy going, so ein bisschen Ahornsirup, so setz mich hin, esse so und merkt nach dem ersten bisschen, okay, es ist richtig scheiße. Echt? Ich habe direkt gemerkt, ja, es war sau scheiße, weil, also man ja. muss dazu sagen, die die Pancakes waren richtig scheiße. Das, das mal zum einen.
1: Das ist aber meistens in Hotels so. Ich will jetzt keinem Hotel, äh, Koch zu nahe treten. Ähm, leider ist Frühstück, äh, Pancake in einem Hotel meistens ziemlich lame.
2: Ja, okay. und, und dann dieser Bacon drauf und ähm, das Ahrensirup. Und ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit lag. Ähm, oder vielleicht schmeckt es mir auch einfach nicht so, dieses äh, dieses Bacon, Pancake-Ding. Auf jeden Fall fand ich es so ekelhaft, ich schwöre, ich fand es so richtig, richtig, richtig widerlich. Und guck halt so rüber zu den Jungs und die mampfen das halt so rein. Und ich war halt so, okay, wenn du das jetzt wegschiebst, dann wissen die, du bist einfach ein Spaß. <lacht> einfach nur, er wollte jetzt cool sein vor denen, so ein bisschen, ja, müssen wir ja auch jeden Tag. Keine ja. Ahnung und gib okay, mir noch mal ein bisschen mehr Bacon und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und habe das wirklich so reingefressen, habe meinen Kaffee leer getrunken, bin sofort aufgestanden, bin nach oben gegangen <lacht> und habe mir gedacht, okay, schlimmstes Frühstück ever, habe mein Zeug gepackt bin abgereist. Ich, wirklich es war so es war so ekelhaft. Ich weiß nicht, schmeckt dir das?
1: Ja, also ich finde die Kombination Bacon und äh, Ahornsirup und Pancake eigentlich ziemlich geil.
2: Doch. Ich finde so, ja. es, gibt, es gibt ja voll viele, die pinseln auch so Bacon dann mit Schoko ein und so ein Kram, ne?
1: Äh, das hatte ich mal als äh, Pettifur in dem besagten Restaurant, wo ich den Stern äh, erkocht hatte. Da habe ich so äh, gepuffte Schweineschwarte mit Schokolade und Chili als Pettifur serviert. Und äh, ja, ist äh, manchen Leuten im Gedächtnis geblieben, <lacht> zum Beispiel Lice Karotte, der war jetzt bei uns wieder essen. Und der hat gesagt, ähm, ja, der denkt da tatsächlich immer noch dran. Und das ist jetzt schon zwei Jahre her. Ne? Und ähm, ja, wenn sowas im Gedächtnis bleibt, dann habe ich schon alles aber richtig gemacht. aber auch echt gemacht, gut. Ja.
2: Gepuffte Schweineschwarte mit ja. was?
1: Ja, ähm, mit Schokolade und Chili.
2: Darf ich dich mal fragen, ob ich das richtig machen würde, gepuffte Schweineschwarte? Und dann sagst nee, du mir, ob das richtig nee, ist nee, oder nee, nicht.
1: Nee, verrate ich dir nicht. <lacht>
2: Natürlich, frag mich alles, was du willst. Also pass auf, pass auf halt zu. Ähm, ich würde die, also ich würde erstmal gucken, dass kein Fleisch mehr da dran hängt an, äh, an der Schwarte und auch nicht so viel, also, also nicht so viel von diesem Fettkram. Ja. Oder alles wegmachen. Ja. An, an, nur, dass du, dass du nur diese Schwarte hast.
1: Bin ich noch am ja, richtigen ja, Weg? Ja, ja,
2: du bist auf dem richtigen Weg, ja. Dann würde ich die klein schneiden, so groß wie ich halt dieses gepuffte Ding haben will. Okay. <lacht> okay. <lacht> nee, pass auf,
1: pass auf. Es ist, es, ist, es ist richtig, es ist richtig. Mach dir keine Sorgen. Ähm, okay. <lacht> ich warte halt nur auf den nächsten Schritt, dann erzähle ich dir, warum ich sage, okay. Aber äh, nee, bis jetzt ist alles
2: korrekt, Chris. Alles gut. Dann, dann würde ich einen Topf aufsetzen, um Wasser zum kochen bringen. Dann ja. würde ich die Schweineschwarte in diesen Topf schmeißen und das erstmal ordentlich abkochen. Ja. Das ist richtig. Okay. Ja. Dann, würde ich, dann würde ich richtig, richtig weich kochen, dann würde ich sie rausholen, dann würde ich sie abtupfen, auf ein Blech legen, mhm. auf, auf so, ein, so einer Silkmatte oder so und ähm, würde sie dann, glaube ich, in den Ofen schieben ähm, bei relativ hoher Hitze Ah, oder? Mm, Eine Fritteuse? Ich weiß nicht. Nein, pass oh auf. Mann, ich war auf dem richtigen Weg, ey. Ja, der,
1: der Weg war gut, aber die Umsetzung wäre gescheitert, indem du das jetzt irgendwie in den Ofen geschoben hättest bei relativ hoher Hitze. Also generell trocknest du was eher bei niedriger Hitze. In dem Fall würde ich einen Dehydrator schieben. Das ist ein Gerät ähm, ja, von gut. Excalibur. Ich mache jetzt mal ein Name-Dropping für die Marke. Danke, Excalibur, für die 1000 Euro, die mir jetzt überweist. <lacht> ähm. Ja, da drin trocknest du das dann einfach. Ähm, ja, so 50, 60 Grad über ein, zwei Tage und dann kommt es in die Fritteuse. Also war gar nicht so verkehrt. Fritteuse, relativ hohe Temperatur, so ich würde sagen 190 bis 210 Grad und dann pufft es so auf wie so ein Kröppek, wie so ein Krabbenchip. ne? Und dann bist du ja, schon am Ende, dann bist du schon am
2: Ziel. Ich habe ich hab neulich was gemacht, aber fand ich gar nicht so cool. Ich habe ähm, diese Schweineschwarte genommen, habe das genauso gemacht äh, wie das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Habe es abgekocht, dann habe es rausgeholt, kurz geguckt, dass, dass da nicht mehr so viel Flüssigkeit dranhängt, Habe es klein geschnitten, habe es im Thermomix, habe es ein bisschen mit Brühe aufgegossen, mhm. habe das dann richtig, richtig fein ähm, püriert, bis es wie Mousse war. Dann habe ich das ja. auf Silkmatten gestrichen und habe es im Ofen ja. Äh, bei, 20, äh, glaube ich, 160 Grad oder so, 20 Minuten. Ähm, und dann war das wie Esspapier. Und mhm. ich habe mir gedacht, ähm, das ist mega cool, war aber mega lame. <lacht> das war echt hast, du das, hast du das dann so
1: essen wollen oder was? Weil der Trick dabei wäre gewesen, dieses Esspapier, das, wenn es fertig getrocknet wäre, in die Fritteuse zu schmeißen. Und dann hättest du quasi ähm, eine andere Textur und Form von diesen Schweinechips. Das habe ich auch schon gemacht. Du kannst quasi diese getrocknete ah. Schweineschwarte auch noch mal verkochen mit Brühe. Sie dann im Thermomix ähm, fein mixen und auf dieses Silpmat streichen, dieses nochmal trocknen und dann frittierst du das nochmal. Ah, sehr gut für Snacks oder so, wenn du irgendwie einen Untergrund für Snacks brauchst. Ja.
2: Ah. Wieder kurz okay. vom
1: Ziel gescheitert.
2: Ja, das ist krass, ne? Aber das sind so die Dinge. Ich, da, deswegen muss ich auch jetzt langsam mal einen richtig geilen Laden, damit ich nämlich von Leuten äh, sehe, wie das äh, so Leuten wie die mal sehe, wie das richtig geht. Weil ich bin immer auf einem guten Weg und dann ist immer so. Ja, aber
1: doch nicht schlimm. Ist doch, ist doch auch nur ein Koch
2: ich stehe ja, steh voll oft auf so ich mag das voll gerne wenn man irgendwelche so, so Chips macht oder so ein Kram weißt ja. du? wenn man aus irgendwas so Esspapier oder so oder so Chipschen Kram macht und so und ja. das finde ich irgendwie voll geil da stehe ich voll drauf irgendwie wenn es gut gemacht ist so, da kannst du auch immer voll leicht ein paar Sachen mit dekorieren und so ey wie lange ich rumprobiert habe so ein dumm ähm, äh, so ein dumm wie heißen die Dinger so ein äh, so Schwamm so ein äh, Sponge zu machen
1: so ein Mikrowellenbiskuit meinst du
2: ja ja mhm.
1: ey aber findest du das wirklich geil also nee. jetzt mal unter uns, weil es hört uns ja keiner Geschm zu
2: geschmacklich fand ich es überhaupt nicht interessant, ist das ja mega uninteressant so, es geht ja, ja eigentlich da nur dabei, ja. dass du halt irgendwie noch eine farbliche Komponente hast, aber das ist doch voll oft so, dass man, oder ist das nicht schon oft so, dass man halt oft so, ja wir machen jetzt noch irgendwie irgendwie geeiste Perlen drauf und so oder wir machen da jetzt noch ein bisschen, da noch ein bisschen Crumble, da noch ein bisschen Crumble und es ist halt einfach Mehl, Mehl mit Butter und ein bisschen, ein bisschen also weißt du, äh, weiß, was ich meine, so, es ist doch öfter mal so eine Komponente drauf, die halt eigentlich ähm, egal ist, aber halt irgendwie so ein bisschen so, ja halt da ist, oder, oder, es, oder sagst du, wenn da so ein Crumble drauf ist, dann muss es schon auch immer da sein, damit du damit dieses Mundgefühl, ähm, dass es wenigstens dafür was taugt.
1: Also alles, was, auch, was du auf dem Teller hast, muss schmecken. Das ist erstmal das erste Ziel. Also ich finde es total unnötig. Ähm, ja, mittlerweile ist es ja so, Instagram, Facebook, alle Leute sehen nur Fotos und denken, oh, wie super geil sieht das denn aus? Aber pff, keiner, keiner weiß, ob das schmeckt. Ne? Also es ist einfach nur, ne, nur noch eine Kopie von der Kopie. Das ist das Problem, das ich jetzt sehe. Und so ein scheiß Mikrowellen-Sponge äh, schmeckt ja. halt einfach nicht. Und na klar, okay, das war vor, keine Ahnung, fünf Jahren mal modern. Ja. Also ich will dir da jetzt nicht irgendwie ans Bein pissen oder so, aber es ist ja, halt... Ja, nee. also, macht keinen Sinn, Sachen auf den Teller zu legen, die nicht schmecken. Also du legst ja jetzt auch, so weit ist man ja mittlerweile, die 80er sind vorbei, dass man keinen zwei Großmarinen oder Thymian mehr ins, keine Ahnung, ins Lamm steckt oder so, weil du ja. kannst ja einfach nicht essen. Und äh, mittlerweile denken halt Leute, okay, wir machen irgendwelche äh, Schwämmchen, Schäumchen und Texturen da drauf, damit es gut aussieht für ein Foto so und ähm, das macht für mich halt überhaupt keinen Sinn, ja.
2: Ich habe, ähm, ich, aber ich weiß ja, das Ding ist einfach, dass ich das Ding gesehen habe diesen Sponge und es ging mir da gar nicht darum, jetzt auch großes in ein Dessert einzubauen oder so oder es kannst ja auch, ähm, kannst ja auch herzhafte so Moos machen und dann irgendwie zum Lamm oder so keine Ahnung was. Aber ich habe mir gedacht, ähm, ich will einfach mal checken, wie das geht, wie ich das richtig gut hinbekomme und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal so einen und probiere das mal aus. Dann habe ich den gemacht, dann hatte der nicht genau, dann hat er nicht genau so ausgesehen, wie ich mir vorgestellt habe und das hat mich wahnsinnig gemacht und dann habe ich so viele Rezepte hier von äh, hier hier Hymns und keine Ahnung was ausprobiert. Und die waren alle nicht richtig geil. Und das hat mich wirklich, das hat mich kehre gemacht. Und jemand habe ich gesagt, scheiß auf die Schwämme. Scheiß auf die scheiß Schwämme. <lacht> ich habe die Schnauze voll, wirklich, habe ich es einfach gelassen. Gut so. Und, ähm und es gibt natürlich auch, und dann hat einer noch zu mir gemeint: Du kannst diese Schwämme machen, und wenn die dann fertig sind, dann kannst du die noch trocknen. Und dann sind die noch, und dann sind es knusprige Schwämme, und dann sehen die noch ein bisschen feiner Text, äh, von der Textur aus und so. Mhm. Und ich meine, halt die, halt die Fresse. <lacht> <lacht> Gehen wir ja, mal Arsch vorbei. Ja, ich habe ja, keinen ja. Bock mehr. Ich nee, war da nochmal kurz, ja, ich war da nochmal kurz ein bisschen interessiert, nach mir dann so: Ey, scheiß drauf, Alter.
1: Aber das Gute ist doch, dass du einfach wissen willst, wie es geht. Und das ist doch auch die Passion, die in einem Beruf Koch ist. So, weißt du, du siehst was und willst einfach wissen, wie es geht. Du bist hartnäckig und, und versuchst es und probierst. Und dann wird es nichts. Und dann bist du deprimiert und abgeturnt. Und dann findest du einen besseren Weg und dann am Ende vom Tag bist du glücklich, wenn du es geschafft hast.
2: Ja, es gibt noch so eine Sache gerade, die ich nicht weiß, wie sie geht ähm, und äh, was mich ein bisschen nervt, weil ich nicht weiß, wie sie heißt. Weißt du, und genau da sind wir wieder bei dem Problem. Ich sehe Teller auf Instagram und so weiter und jetzt sagt natürlich jeder Koch wahrscheinlich, der ein bisschen Ahnung von Desserts hat oder so. Sagt, okay, das ist ja wirklich lächerlich, das, dass er das nicht weiß. Aber es gibt voll oft so... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, es gab ein Dessert, ähm, da, ähm, hat das, ähm, da war das war, glaube ich, Chefsache oder so, ich weiß nicht wann. Und da war hier La Vie. Ähm, vor drei Jahren da hat der Patissier ein ähm, äh, Dessert angerichtet und es war mega unspektakulär, also von der Optik her. Aber es sah, es war so eine Schlange, wie so eine Wurst war auf diesem Dessert. Und das haben dann so viele Leute auch gemacht. Ich weiß nicht, ob, wer das zuerst gemacht hat, aber ständig sieht man auf einmal diese Würste auf diesem Dessert. Weißt du, was ich meine? Ich glaube
1: schon, ja. Das müsste was mit Agar-Agar
2: gebundenes gewesen sein. Ja, und da dachte ich mir jedes Mal: Okay, aber wie kriegst du? Ähm, also wie schmeckt das? Meinst es du jetzt
1: Spaghetti-Wurst? Also mit
2: dünn oder eher dick? Es war so eine dicke Wurst. <lacht> es <lacht> war eine dicke Wurst. Mit dicke okay. Wurst auf den Teller gesetzt. Ja. Es war so, so eine dicke, so ein dickes Würstchen. Ähm, es gibt jemanden auf ähm, Facebook, ähm, äh, ne, auf Instagram, der heißt Vidal, ähm, wie heißt der noch, keine Ahnung. Hast du ein Handy parat? Mhm. Ja? Ja. Warte mal, okay, der heißt, äh, kannst du mal kurz eingeben? Sorry jetzt für die, für die Leute, die das hören, aber das, ihr könnt es ja mal selbst suchen. Ähm, Instagram, und da gibt ihr einfach mal ein. Ähm, Vidal 31, V-I-D-A-L 31, so, mhm. ja. und, da, ja. und, da musst, und da musst du mal gucken, weil der hat öfter mal diese Würste und jetzt gehst du mal, scrollst du mal ein bisschen runter und hat er bestimmt irgendwo so, ein jetzt hat er keine Würste mehr auf dem Teller oder was, ist das jetzt schon wieder out? Oh, das glaube ich jetzt nicht.
1: Ist ja aber auch Wurst, ich glaube, ich mein, ich weiß, was du meinst.
2: ja. Ich glaube auch, dass... Ähm, ja, auf jeden Fall weiß ja, ich nicht, wie ja. diese verschissene Wurst heißt, ich weiß nicht, wie sie geht und es macht mich einfach wahnsinnig. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, ja klar, kann es sein, dass es mit Agar-Agar geht und klar kann es sein, dass es so und so geht, aber ich komme einfach nicht an ein Rezept und sowas nervt mich und ich würde das so gerne wissen. Also wenn jemand da draußen weiß, wie man diese verschissene Würste macht oder auch mal generell, wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, ey, ich verzweifle da einfach jetzt schon so lange dran und ich denke mir schon die ganze Zeit, wie ich jetzt bei diesen dummen Sponges da mal vor einem Jahr oder so. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich würde es aber so gerne können, weil ich das irgendwie cool finde. Dann ähm, könnt ihr uns das fragen und vielleicht wissen wir es oder, oder vielleicht sagen wir, ja, wissen wir, aber sagen wir euch nicht. Ja.
1: <lacht> Ne, wir helfen euch gerne. Wenn ihr Bock habt und äh, Fragen habt, dann einfach an die E-Mail-Adresse von Chris, der hat sie ja vorhin schon mal genannt und dann mhm. kümmern wir uns um euch.
2: Genau. Ja, aber also jetzt würde ich echt gerne diese Wurst nochmal sehen. Ey, das war, und die sahen so cool aus. Dann habe ich ein Video äh, nee, äh, in, irgendwas gesehen von Tim Rau oder so, wie er dann irgendwie jetzt vor kurzem wieder ein neues Dessert angerichtet hat, aber auch so eine Wurst drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, diese Würste sind gerade im Trend. Ich will wissen, wie diese Würste geht. Ich will es einfach nur wissen. Ich muss es nicht machen, aber ähm, ich muss es wissen, weißt du, damit ich sagen kann... Mm, Ah ja, klar, du machst, die, du machst hier die du machst hier die aga aga die kenne ich doch, äh, die habe ich doch auch schon gemacht ja, oder so. Ja. ja, keine Ahnung und ähm, dann versuche ich mich immer solchen Sachen zu nähern und da verzweifle ich immer und das hat für unser Restaurant auch gar keinen Nutzen, aber ich stelle mich dann immer irgendwie hinten in so eine Ecke und fummel dann immer an so, an so Sachen rum und am Ende hoffe ich immer, dass keiner merkt, dass ich gerade Ware für 10 Euro weggeschmissen <lacht> habe. Oh Gott. Ja.
1: ja, es ist ja auch so ein Thema, ne? Also, ähm, wenn du jetzt diese Würste machst, bringt es halt wirklich was für einen Geschmack, ja? oder äh, geht einfach deine Arbeitszeit flöten, oder ein Koch steht irgendwie da für, für, für die Optik, sage ja. ich mal, damit jemand ein schönes Foto machen kann, oder bringt es, ja, we weißt du, wie ich meine? Also Voll. Bei der Emma machen wir es jetzt so mittlerweile, wenn ich jetzt Fotos sehe, die die Leute bei uns im Restaurant fotografieren, Erstmal mal ist das Licht bei uns im Bistro relativ, ähm, dunkel, das heißt, die Fotos wären eh nie so geil, wenn du noch einen Filter drauf drauflegst, ist okay. Aber ich gebe mir jetzt nicht mehr so den Riss beim Anrichten, wie ich es früher getan habe. Da war alles sehr filigran, sehr agil und ähm, mittlerweile kommt es mir wirklich nur noch auf den Geschmack an. Also, das ist doch auch das Wichtigste, das ist, das ist die Essenz des Kochens, ja, das ist das, was zählt. Ich bin auch nicht der Erste, der es jetzt gesagt hat, aber ähm, es ist wirklich die Wahrheit. Und klar, schön kochen ist auch geil, aber... Ja, wie gesagt, es kostet doch nur Arbeitszeit teilweise, diese ganzen Schritte. Und dann, dann schieben die Leute wieder Überstunden für nix und wieder nix.
2: Weißt du, wie ich Ja, meine? ich weiß, was du meinst. Und ich finde auch, dass das Wichtigste immer der Geschmack ist. und ähm, äh, Aber dann kommt auch die Innovation. Also ich finde Innovation und Geschmack ganz wichtig. Ne? Ich finde, das ist immer wichtig, dass es gut schmeckt. Aber es muss natürlich auch immer, finde ich... Ähm, irgendwas, ähm, also was auch ein Riesenproblem ist, ganz kurz, an dieser ganzen Instagram-Scheiße, die ich so heftig nutze, wie wahrscheinlich keiner. Wenn ich essen gehe, ich lade öfter mal ein Bild hoch, wenn es mir gut geschmeckt hat. Wenn ich, ähm, wenn ich auf, auf der Suche nach Restaurants bin, schaue ich auch oft bei Instagram nach, einfach nur um zu gucken, wie sieht es da in dem Restaurant aus, was, was gibt es da so, einfach um halt auszuwählen, in welches Restaurant gehe ich eigentlich. Und, ähm, da hatte ich, äh, glaube ich, neulich schon mal mit dir drüber, dass ich gesagt habe, ey, es ist doch mega scheiße, weil im Prinzip, ähm, wird diese ganze, ähm, ja, dieses ähm, Geheimnisvolle, was eigentlich, also ich meine normalerweise früher, da bist du in so ein Restaurant gegangen und du wusstest wirklich nicht, was dich erwartet, außer du hast vielleicht irgendeinen Zeitungsartikel gelesen, in dem mal irgendwann gestanden hat, also die haben das und die machen das und die machen das, aber dann kommst du da hin und dann gibt es vielleicht schon eine ganz andere Karte und ganz andere Sachen, die sie da treiben und dann wurdest du einfach geflasht und dann sagt einer zu dir, hey, du musst mal nach äh, in die USA, in das und das Rest, hier, geh mal in die French Laundry, da geht's richtig ab. Dann fliegst du in die USA, hockst dich in die French Laundry und denkst dir, what the fuck is going on here? Und ähm, weißt du, was ich meine? Und ähm, du hast einfach Sachen ähm, dort gesehen und hast gesagt, das habe ich ja noch nie zu Hause gesehen und das habe ich aber auch noch nie zuvor gesehen, weil ich einfach noch nie ein Bild davon gesehen habe oder sonst irgendwas. Mittlerweile siehst du einfach jeden Tag, weil ich diese ganzen Scheißköche abonniert habe, weil ich davon auch nicht loskomme, sehe ich jeden Tag Bilder, ich weiß jeden Tag, was geschickt wird in den ganzen Scheißleben. Mhm. Mhm. Und ich weiß, wie es aussieht. Ja. Und ich meine, ja. ich, mein, ich liebe Chef's Table. Übrigens, wollen wir hier ein bisschen über Chef's Table reden? <lacht> eigentlich war das das Thema. Eigentlich war das eigentlich äh, war das, das ersten Thema. Folge, ja. ja. Ähm, äh, ich, und ich liebe Chef's Table zum Beispiel. Aber. Dann, gehst du, dann hockst du dich hier zu Grand Aschatz ins ähm, ins äh, Elinia El El und, ähm, und dann kriegst du diesen Scheiß Heliumluftballon, der ich habe schon euch das gehört, dass er geschmacklich kein Highlight wäre, egal oder auch dieses krasse Dessert, was sie vor dir auf dem Tisch anrichten auf ja, dieser komischen ja, ja. Fo Folie und so. Ich habe ich, ich damals
1: mein, Gänsehaut bekommen als das. Ja, äh, bei es, YouTube ist, es ist
2: schon. Das ist schon richtig krass. Also eine Inszenierung wirklich unfassbares, unfassbaren Ausmaßes. Und da wird sehr viel Wert in, in dem Restaurant eben darauf gelegt. Dann gehst du dahin, um, weil du sagst, ich will jetzt diese Inszenierung miterleben Und dann kriegst du genau das, was du schon dreimal irgendwo auf YouTube gesehen hast, was du schon von irgendwelchen Leuten gesehen hast und so. Und machst dir damit dein Erlebnis so krass kaputt. Und dann gehst du zu Leuten und sagst, ey, ich habe da was erlebt, unfassbar. Und dann geben die das kurz bei YouTube ein und dann sehen die das auch und dann sagen sie, so, ja, das ist ganz geil. Aber das ist einfach, es, aber da wird einem so viel genommen, dieser ganze Überraschungseffekt ähm, so. Und ähm, da kommen wir jetzt mal ganz kurz wieder, sorry, ich, jetzt rede ich viel zu lange, es tut mir leid, aber ich, ähm, und ich, da kommen wir jetzt mal ganz kurz zu, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal zum Nobelharten Schmutzig gucken, die ja sagen, also die ja natürlich sehr, ähm, äh, sehr sehr extrem sind im Film, was sie tun, die sagen ja zum Beispiel, glaube ich, Smartphones, uh -uh, vergesst es und so. Und ich glaube, die, also ich meine, man kennt natürlich Bilder von den Essen, die die, die sind ja auch komplett puristisch, so, ne. Also, ich, also die sind ja wirklich sehr auf, ähm, eine Sache dann immer und gucken dann, dass das dann halt, also auf, auf das Produkt fokussiert, glaube ich, oder? Ähm, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Und bei denen ist es jetzt nicht so ein Show, aber, aber sie legen viel Wert darauf, glaube ich, dass du nicht weißt, außer wenn du reingehst, was drin passiert. So ein bisschen auch dieses Backhine-Konzept. Drin wird nicht fotografiert, drinnen wird nicht gefilmt. Wir wollen nicht, dass das nach außen kommt. Kommt hierher, guckt euch das an. Wenn ihr nicht reinkommt, sollt ihr hier nicht rein. Fertig aus. Keine Ahnung.
1: Ja, so gesehen ist das Ganze ja auch viel spannender, ja. Also wenn man es jetzt mal mit Filmen vergleichen wollen würde oder mit Videospielen, dann ist es ja ein riesengroßes Spoilern, ja. Das heißt, Voll. wenn du die Gerichte jetzt siehst, so wie mit dem Ballon und so, ja, also du würdest dich natürlich drüber freuen, aber ja, du weißt, was kommt. Und so wäre das auch, wenn dir jemand, also... Hier erzählt jemand was über einen Film, dann findest du ihn nicht mehr so interessant, wie wenn du irgendwie gerade mal so einen Trailer gesehen hast oder so. Also, so, wenn du so angekitzelt wirst, du wirst so, ja. wirst so heiß drauf gemacht, dann hast du Bock drauf und, und so, siehst halt komplett das Endergebnis und dann ist die ganze Sache irgendwie schon uninteressant, ja? Leider, leider.
2: Ja, ist ein Riesenproblem. Äh, aber ist irgendwie, also, kein, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Ich habe das Gefühl, diese ganze Food-Szene, diese ganze Foodie-Geschichte, die boomt so sehr in letzter Zeit. Total. Und ich habe auch. Und ich habe auch das Gefühl, Leute haben auf einmal Bock, ähm, ihre Kohle und das ist, oh, das ist so wichtig in Deutschland, dass die Leute endlich so ein bisschen Bock drauf haben, Geld auszugeben für Essen, weil ähm, es ist einfach, also ich bin kein reicher Mensch oder so, auf gar keinen Fall, ich verdiene nicht wahnsinnig viel, aber es war schon immer bei mir klar, wenn ich irgendwo essen gehe, war mir immer scheißegal, was es kostet. Es war mir immer scheißegal. Klar, wenn jetzt eine Rechnung kommt, 600 Euro bitte und es ist der 30. Dann sage ich auch, ja Leute, <lacht> kann ich vielleicht mal eine Woche bei euch spülen, aber ähm, im Grunde genommen, ich weiß ja vorher ungefähr, was es kostet, und mir ist dann egal, was ich ausgebe, wenn ich in einem Restaurant sitze, wo, wo ich das Gefühl habe, ich werde hier, ich, es ist wirklich unfassbar gut, dann sind mir 20, 30, 40 Euro mehr, weniger, sind mir dann völlig egal, weil ich mir denke, ey, ähm, gutes Essen, die werden schon ihren Grund haben, warum das so teuer ist, alles gut, ich bezahle sehr, sehr gerne, ich hatte einen schönen Abend und ich sehe das dann auch immer nicht nur als, ich habe jetzt was im Magen, sondern natürlich siehst du dann auch, ey, du sitzt einfach in einem in so einem guten Restaurant hockst du ja nicht eine Stunde oder eine halbe Stunde, um was zu essen, sondern sitzt da vier, fünf Stunden drin und das sagen ja voll oft, Köche sagen ja, ey, ihr müsst es mehr als kulturelles Ereignis sehen, wenn ihr essen geht. Ich glaube, äh, Amador sagt das auch voll oft. Ähm, seht es mal mehr als kulturelles Ereignis und nicht immer nur als, ich habe jetzt was im Magen und das ist auch, da haben wir uns auch neulich drüber unterhalten, ein großes Problem in Deutschland, dass die Leute einfach immer so pragmatisch denken und sagen so, ich habe Hunger, ich muss was essen und nicht hier Shishi und bla bla bla, brauche ich alles nicht. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir in Deutschland zwar alles sehr, sehr ordentlich aussehende Gemüse- und Obstsorten ähm, äh, bei uns im Edeka stehen haben oder im Aldi und im Lidl oder keine Ahnung, wo man halt so Obst eigentlich kauft, sind wir mal ehrlich, nicht jeder fährt jeden Tag zum Gemüsehändler oder sonst irgendwas oder auf dem Markt oder so, hört auf ich, ich was vorzulügen, Leute, wir kaufen den scheiß im Edeka, so, meistens. So, und dann äh, fahre fahr ich neulich nach Amsterdam, gehe da in den Supermarkt rein und denke mir, What the shit, Alter, was ist denn hier los? Das war so geil. Ich war eine Stunde im Supermarkt und der war nicht groß. Weißt du, was ich meine? Da gab es so geilen Scheiß. Hier, was wir da manchmal haben, diesen abgepackten Bulgur oder so, was mm. es in Deutschland gibt, was schmeckt mm. wie Scheiße meistens. Yeah. Das gibt es da auch, aber in geil. Da gibt's so viel geiles Zeug, was du dir einfach mal to go mitnehmen kannst. Es ist gesund, es ist saulecker. Wirklich, es ist unfassbar gut. Ich hatte dann eine Auswahl von bestimmt 30, 40 Craft biers äh, so in so einem stinknormalen Supermarkt. Und, ähm, Ey, saugutes, sauschönes Gemüse, eine riesen Käsetheke, eine riesen Käsetheke. In Holland. Holland? In Holland In eine Holland.
1: Käsetheke, das ist ja Wahnsinn.
2: <lacht> ja, aber ich weiß, was ich meine. Ich habe mich so ja, verarscht total. gefühlt. Ich habe mir gedacht, ja. Alter, was zum, was zum Fick? Ja,
1: ja, es ist ja so, dass äh, Gemüse und Obst, ähm, bevor das nach Deutschland auf den Großmarkt kommt, ja aussortiert wird. Das heißt, wir kriegen das schönste Gemüse, also hier eine gerade Gurke, einen roten Apfel und so weiter und so fort, eine gelbe Banane. Und die Sachen mit Geschmack, die kommen halt einfach nach Spanien, Italien und Frankreich. Das ist irgendwie total mies, dass äh, Deutschland sich da so irgendwie selbst, ja, ähm, ja, es ja ist, ich, ist schon ich, hart. Ich war ja auch jetzt in Thailand gerade vor äh, drei Wochen und auch da, die Märkte sind unglaublich. Also auch wenn die Hygienestandards ein bisschen anders sind jetzt als hier, aber ähm, du bist total verliebt, wenn du das siehst. Also das ganze Gemüse, Obst, total frisch, du kannst da probieren und es ist so lecker und du fast Tränen in die Augen, weil es einfach so geil schmeckt und äh, auch der Fisch und Fleisch, das ist einfach so eine ganz andere Lebenskultur in anderen Ländern als in Deutschland. Das ist so schade, dass wir irgendwie so stehen geblieben sind und irgendwie nicht weiter nach vorne kommen, weil du kaufst dir irgendwie einen dicken Mercedes und fährst dann Ey, vor, vor, ein, vor ein Lidl und Voll. kaufst dir dann, dann deine Erdbeeren. Ja? So, bist dann, dann bist du geizig. ja. Aber äh, mein Gott, ja, so sehen wir halt. Äh.
2: Ja, Ey in Deutschland ja, ja. ist es wichtig. In Deutschland immer das Wichtigste für die Leute. Ich will eine dicke Karre. So und dann kommt alles andere. So und dann und die und die fahren schon den dicksten Mercedes, aber haben zu Hause noch die Möbel aus dem, also wirklich die Ikea Möbel von 2001. Ist kein mhm. Witz. Genau so ist es. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Und ähm, wir haben an also wirklich an Kultur und also sag mal so für unsere Lebensqualität machen wir so wenig. Da muss ich mir immer. Ich kenne so viele Italiener, weil bei uns viele arbeiten und die fahren alle die letzte Karre. Aber wenn es ums Essen geht, alter, geben die die so viel Geld aus und die sind auch von ihrem Standard, die wissen so viel mehr. Kein Wunder haben die eine ne ganz andere oder sie haben überhaupt eine richtige Esskultur so. Ich, also wir in Deutschland, ich meine, wenn du von Euro, also wenn du gute wenn du von Esskulturen in, in Europa sprichst, sprichst du als erstes wahrscheinlich von ähm, Frankreich, dann kommt Italien und ich weiß nicht, wann Deutschland kommt, aber wahrscheinlich noch nach böhmischen Knödeln aus Tschechien oder so, keine Ahnung. Also es, ich denke jedes Mal Wow, was die ja, für eine Esskultur ja, haben. Ja,
1: aber wir sind auf einem guten Weg. Ich meine, es gibt ja mittlerweile echt viele junge äh, Konzepte, die jetzt hier in Deutschland passieren, die das nach außen tragen und die jetzt auch ähm, hier echt nachhaltig äh, kochen. Und äh, ganz großes Lob an die Menschen, die das jetzt gerade durchsetzen und die die Bewegung nach vorne bringen. Ja? Das ist echt richtig gut.
2: So, wollen wir mal mit unserem ersten Song starten? Ich würde sagen, dann darfst du dir wünschen, weil wir haben äh, was anzukündigen. Und zwar machen wir immer eine, äh, ein, beziehungsweise jeder macht drei Songs in die Putz-Playlist, weil wir uns gedacht haben, jeder Kocher zum Produzieren und zum Putzen Musik. Und ähm, jetzt bist du dran mit deinem ersten ähm, Songwunsch. Und dann machen wir eine äh, Liste, eine Playlist bei Spotify und die könnt ihr euch dann anhören. Wer ist dein äh, Interpret und wie heißt der Song?
1: So sieht's aus, ich fange an mit
2: Iggy Pop und The Passenger. Super, und wir sehen uns gleich und hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Und schon kommen wir zu unserer Chili-Schokoladensoße. Noch ganz wenige Augenblicke, bis wir unser fertiges Dessert genießen können. Zum Abschluss machen wir einen Fächer aus einer herrlich frischen Banane direkt von den Plantagen Nicaraguas, von deren großen und kleinen Arbeitern. Viele von den kleinen Rackern haben ja keine besonders große Lebenserwartung wegen dem intensiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Aber wie man so schön sagt, ein bisschen ein Schwund ist immer. <lacht> Vor allem in der Küche, gell? Aber jetzt Spaß beiseite, wo ja so wenig Geld da unten hängen bleibt, kann man ja wenigstens ein bisschen loben, gell? Und während das Ganze auskühlt, machen Sie es wie ich und heben Sie das Glas zum Dank an all jene Menschen auf der anderen Seite der Erde, die mit dem Geld und dem Essen ein wenig zurückstecken, dafür aber die Grundlage schaffen für unser wunderbares bananencreme chili schokoladenpastetchen In diesem Sinne, Prost und guten Appetit und wie ich immer sage, das haben wir uns verdient.
2: Hallo und äh, herzlich willkommen zurück bei Kau und Schluck. Ich muss mich noch an den Namen gewöhnen, äh, ehrlich gesagt. Du auch? Ja, Kau und Schluck, ja, das
1: <lacht> könnte man auch falsch verstehen. Aber ihr wisst, was wir meinen, liebe Freunde <lacht> aus der Gastronomie. <lacht>
2: ja. ja, klar. Und äh, wir ähm, äh, haben euch jetzt den ersten Song vorgespielt. Und ähm, was war es nochmal für ein Song? Iggy ich Iggy Pop wieder vergessen. und
1: The Passenger war das. Äh, so ein Lied aus den 70er, oh. 80ern. Finde ich, hat einen guten Drive zum Putzen. Das hat auch eine gute Stimmung, gefällt mir sehr gut.
2: Das sehr geht. gut. Gleich notieren, dass wir es nicht vergessen vergessen, ähm, dass wir es dann später ähm, einfügen in die Playlist und äh auch nochmal, damit ihr es nicht vergesst, nanuab@gmail.com. Da könnt ihr uns Fragen schicken, etc. pp. Jetzt haben wir noch zwei Sachen auf dem äh, Zettel. Wir haben noch einmal Chefs Table und wir haben noch einmal Fragen, die wir in der Autokinogruppe, gruppe also in der Gruppe von meinem anderen Podcast, äh, uns haben stellen lassen, als wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier einen äh, kleinen Gastro-Podcast. Und <lacht> da ist es komplett ja. eskaliert. Also da sind so viele Fragen mittlerweile. Wahnsinn. Jetzt, also äh, ich habe jetzt gerade zu dir gesagt, lass uns mal mit Chefs Table weitermachen Wir können auch damit weitermachen. Auf was hast du mehr Bock jetzt gerade?
1: Ja, hau mal raus, hier. Die Fragen von der autokino Es ist schon, schon echt verrückt, wie viele Leute da direkt kommentiert haben und ja. <lacht> einige Dinge wissen wollten. Let's go!
2: Okay, dann, warte mal, da gehe ich jetzt mal ganz kurz hier rein. Ähm, ja. Also ich habe gepostet, hey liebe Freunde, bla bla, wir machen einen Podcast, bla bla bla. Jetzt hängt nämlich ein bisschen mein Laptop, jetzt muss ich ein bisschen überspielen mit, ähm, mit Gesprächen, die ich äh, erfinde. Warte mal ganz kurz. Jetzt kommt eine Freundin rein, klaut mir mein Wasser hier weg. Das ist furchtbar. Wirklich, wird hier nur bestohlen. Mhm. Okay, ich komme jetzt gerade irgendwie nicht rein. Dann lass uns vielleicht erstmal über Chef's Table reden. Dann reden wir später okay. über. Ähm. <lacht> ja. ja, so ist es spontan. Ja, so, so, wir, ist, wir, so ist es wir, halt. äh, ja.
1: wir nehmen hier auch gerade <lacht> über den Account von unseren Freundinnen auf, weil meine Skype-Verbindung vorhin ähm, irgendwie gesperrt worden ist, weil ich angeblich irgendwelche Spam-Mails rausgehauen habe. Warum auch immer, ja?
2: Ja, du hast einfach Lina und Freddy am Start. Du hast wieder, ja, ja, du hast wieder <lacht> Fotos verschickt. Wir wissen, wir wissen, wir wissen schon, wie du drauf bist. Ja, reden wir ein bisschen über Chef's Table. Um ja, boah, Chefstable ist natürlich ein Riesenthema. Wir können natürlich Wahnsinn. jetzt nur so ein bisschen... Supergeil. Wir, Supergeil. Ja, wir können jetzt nur ein bisschen anschneiden. Ähm, äh, also denke ich mal, das ganze Ding. Und viel, ich denke mal, jeder von euch hat es gesehen. Also, es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ich gucke mir das nicht an oder ich habe kein Netflix oder so. Ich bin der Meinung, die bisschen Kohle im Monat für Netflix, die kann man sich echt mal gönnen, weil da gibt es so viel krassen Scheiß. Und als du im Urlaub warst zum Beispiel, jetzt mal ganz kurz auf das Thema Netflix, ähm, da gab es noch viel mehr geilen Scheiß. Ne? Das ist ähm, echt erstaunlich. Ich dann mm -hmm. immer, wenn, du, wenn du in einem anderen Land bist.
1: Ja, ja, das ging mir schon mal so in Lissabon, als ich da war und äh, jetzt in Thailand auch wieder. Da habe ich jetzt irgendwie Netflix aufgerufen und zack, äh, da waren irgendwelche anderen Dokumentationen übers Kochen, wo ich total ausgeflippt bin und äh, mich total gefreut habe, dass ich auch was anderes sehen kann als das, was wir jetzt in Deutschland angeboten bekommen. gab zum Beispiel avec Erik, äh, das... Äh, aus dem Le Bernardin in, in, in Amerika so ein Drei-Sterne-Koch, der so eine Doku-Reihe hat. Dann gab es aus dem, aus dem Key von Peter Gilmore so eine Dokumentation und so weiter und so fort. Ja, abgefahren. Ähm, Chef's Table gibt es ja mittlerweile äh, drei Staffeln plus die Staffel für Frankreich. Ähm, die äh, Staffeln gehen jeweils ähm, über sechs Folgen. 45 oder 45 Minuten lang ist eine Folge und pro Staffel sind sechs äh, Spitzenköchinnen oder Köche, die vorgestellt werden. Müssen nicht immer Michelin-Sterne sein, die die Köche haben, aber sie haben auf jeden Fall immer ähm, einen Weg gefunden, der ähm, ja einzigartig ist.
2: Ach krass, gibt es Leute, die damit kochen, die keinen Stern haben? Ja. ja. Weißt also, du auswendig ein?
1: In der dritten Staffel ist jetzt so, so eine, eine Dame, hm. die in einem Kloster lebt, so eine Mönchin, ja. die tatsächlich ja. keinen Michelin-Stern. Ja, aber wir wollen uns ja jetzt erstmal auf Staffel 1, glaube ich, konzentrieren. Und ähm, auch da ist ein Koch dabei. Und zwar ist ähm, das ist der. Äh, kleinen Moment. Das ist der Francis Malamann, der. Ähm, hat keinen Michelin-Stern, glaube ich. Also der hat damals, soweit ich weiß, ähm, schon so ein bisschen Fein-Dining-mäßig gekocht. Ist ist ähm, aus Buenos Aires und ähm, ja, hat keinen Stern. Der hat sich jetzt auf so sehr nachhaltiges Kochen fokussiert und kocht auch gerne in Erdlöchern und so. Ja,
2: ja stimmt. Aber ja, hat er ein ja. richtiges Restaurant? <lacht>
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau. Der lebt, glaube ich, auf irgendeiner Insel und ja, macht da so sein Ding. Ich will jetzt ja, nichts ne, Falsches ich. erzählen, aber er hat, glaube ich, kein Restaurant. Ich müsste ich mal nachforschen.
2: Uh, el Restaurante Patogania Sur in Buenos oh, Aires. Ah, muy
1: bien, muy bien. Vielleicht oh. versuchst ja. du mal ein bisschen authentisch auszusprechen. Ich versuch's eh? okay. ein bisschen authentisch vale, vale, auszusprechen. Entendo, eh? el ja, ich habe ja auch mal auf Mallorca gelebt. <lacht> acht Monate äh, habe ich da eine Saison äh, gearbeitet in einem, in einem äh, ja, Dining restaurant Port Petit hieß das, falls ihr mal nach Calador kommt. Ähm, ist ein cooles Restaurant, hat keine Sterne, keine Gourmet-Punkte, aber man kann dort am Yachthafen sehr, sehr gut essen. Dort habe ich acht Monate gekocht geht da mal
2: hin. Also die erste Staffel von, ähm, von Chef's Table, die war natürlich mächtig, da waren coole Leute dabei, richtig viele coole Leute, und natürlich war auf der, in der ersten Folge ging natürlich gleich los mit Massimo Bottura, ähm, aus der Ria Francescana in Modena, Oi, und äh, okay. der war ja damals, glaube ich, äh, da, da war er schon und noch die Nummer eins äh, bei den ähm, 50 Besten, und ähm, da hat er halt seinen ganzen Kram da vorgestellt, fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen, Massimo, hat, ähm, äh, das Ding ist, bei Chef's Table versucht man immer noch so diese persönliche Note reinzubringen und immer noch den Leidensweg so ein bisschen genau, zu zeigen. Genau, das
1: ist immer sehr dramatisch teilweise.
2: Voll. Äh, ja, ja. Und manchmal finde ich es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen too much. Also da denke ich mir oft so, naja, immer diese klassische Superhelden-Geschichte, ähm, der erst äh, was Großes erreicht wurde, auf die Fresse gefallen ist und dann was viel Größeres erreicht hat. Ähm, Massimo, ähm, ja, ja. War lange auf der 1. Ich kann dazu nichts sagen. Ich war bei ihm nie essen. Äh, seine Gerichte sehen schön aus. <lacht> Mehr kann ich dazu auch einfach nicht sagen. Ich finde, er hat gute Ideen. Er ist ein ziemlicher arzi fazi typ Also er steht voll auf Kunst und so weiter. Was findest du, ähm, ja, Oder was denkst du über Massimo? Und vor allem, was mich auch interessieren würde, wer war dein Highlight oder was war dein Highlight in, in der ganzen Staffel?
1: Also mal kurz zu Massimo. Ich finde halt, er ist ein total polarisierender und sympathischer Typ. Ich mag ihn. Ich war auch noch nie dort essen aber ich glaube, wenn der Typ dir irgendwie Katzenfutter im Restaurant verkaufen möchte, dann kaufst du das einfach, weil er einfach ja so eine super Ausstrahlung hat. Und äh, ja, also er hat drei Michelin-Sterne, war bis äh, 2016 auf Platz 1 der Sam Pellegrino äh, World's 50 Best List und ist jetzt auf Platz 2 abgerutscht und von Daniel Hamm abgelöst worden, was aber auch gar nichts zur Sache tut. Die Die Folge fängt so an, dass Massimo darüber erzählt, dass in seiner Stadt irgendwie ein Erdbeben war und ähm, eine Parmesanfabrik. Dadurch ziemliche Einbußen hatte. Das heißt, 360.000 äh, Leibe parmesans sind ähm, umgekippt von den Regalen und er hat
2: sich. Digga, gedacht, du bist ja richtig, du hast ja die ganzen Infos am also, Start. Ja,
1: das siehst du, mal, Ich, ich habe mich <lacht> sehr vorbereitet. Du bist ja richtig, du nee, bist ja richtig es vorbereitet. Ist, äh, es ist tatsächlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen hängen geblieben, weil ich das total charismatisch fand, dass der Typ einfach gesagt hat: ey, pass auf, äh, wie kann ich der Fabrik helfen? Ähm. Und, und meiner Stadt, meinem Dorf irgendwie, wenn, wenn ich jetzt nichts mache, dann müssen die einfach schließen. Ja? Und er hat halt gesagt, okay, pass auf, ich erfinde jetzt einfach ein Rezept oder was heißt, ich erfinde, es gab mal so eine Pasta. Er hat jetzt ein äh, äh, Risotto draus gemacht, das nennt sich Cacio e Pepe. Das äh, ist ein Risotto-Rezept mit sehr viel Parmesan. Und dann hat er gesagt, okay, ich bin ein einflussreicher Koch. Ich habe eine große Reichweite und ähm, so und so sieht's aus. Hier ist das Rezept Catu i e Pepe und ähm, 40.000 Menschen haben tatsächlich dieses äh, fucking äh, risotto rezept nachgekocht und somit sind 360.000 360 Käseleibe verkauft worden und die Firma ähm, ist wieder on fire. Ja, das äh, so, so muss es doch sein, ja, wenn wenn irgendwie ein Koch so eine Reichweite hat und sagen kann, okay, was was äh, kann ich für euch tun? Ich helfe euch und das hat gut geklappt. Wobei Massimo ja auch irgendwie einen großen Leidensweg hatte, wo wir wieder bei diesem Drama von der Serie wär, war, wären. Das heißt, er hat das ähm, Restaurant, glaube ich, 1995 aufgemacht in Modena. Die, äh, wie heißt das Restaurant?
2: Osteria Francescana. Genau.
1: Und ähm, hatte äh, wohl wirklich wenig Gäste am Anfang und viele Leute, die einfach nicht verstanden hat, was er was er da macht, was er da kocht. Um, und ja leere Restaurants sind ja immer schwierig für für einen Koch der irgendwie Vollgas geben will um, und er hat es jetzt er hat jetzt mittlerweile geschafft halt er ist halt einfach einer der besten Köche der Welt er hat jetzt so zwei Signature Dishes sage ich mal die ich jetzt mal nennen wollen würde das wäre einmal diese Ups I Trapped Trapped the Lemon Tart <lacht> ähm, was auch so Missgeschick passiert ist dass irgendwie sein Zuschef für zwei Personen Dessert verkaufen musste und ein Teller wohl runtergefallen ist. Und daraus ist dieses Ups, I dropped the lemon tart so, entstanden. Ne?
2: Ganz kurz mal, ich glaube kein Wort von dieser Geschichte. Ist
1: aber gut, gutes Marketing, ne?
2: Voll, voll gutes Marketing, aber ich glaube kein Wort von dieser ganzen Story über, von Ups, I dropped the lemon tart. Habe ich mir nämlich damals schon gedacht, hey, ach komm Bullshit, aber es ist natürlich, sieht gut aus, schmeckt wahrscheinlich fantastisch.
1: Definitiv, ja. Und dann hat er noch seine verbrannte Lasagne, wo ich jetzt reingrätschen muss, weil er sagt, ähm, dass der verbrannte Teil bei der Lasagne wohl der beste wäre und <lacht> wo wir wieder beim Thema Pizza wären und der Rand, ich kann mit diesem trockenen Zeug nichts anfangen. Ich habe es nicht das probiert, ich will darüber nicht urteilen, aber ich brauche keine trockenen Ränder von einer äh, verbrannten
2: Käsekruste. Nee, das Beste an der Lasagne ist, die Lasagne stehen lassen, am nächsten Tag bisschen zu wenig erwärmen, von mir aus in der Mikrowelle ist mir scheißegal und dann essen. Die Lasagne schmeckt nie so gut am ersten Tag wie am zweiten Tag, finde ich ganz ehrlich. Also es gibt Sachen, die schmecken am nächsten Tag einfach besser.
1: Ja, Gulasch zum Beispiel oder Eintöpfe, ne? Also wenn ja. du das öfters erwärmst, definitiv.
2: Und zu Kaccio Epepo muss ich noch kurz was sagen. Ähm, wenn ihr mal sehen wollt, wie das äh, mit das Gericht mit Instant Ramen ähm, äh, gemacht äh, wird, gekocht wird, dann könnt ihr von Dave Chang, dieses, ich glaube, wie heißt es, Mind of a Chef oder Chef's Mind oder so, auch auf Netflix schauen. Da macht er das Ganze mit äh, Instant-Ramen-Nudeln. Äh, Dave Chang, auch ein geiler Koch. Von ähm, Momofuku Co. Momofuku Co. Und Momofuku Samba und wie das alles heißt. Er hat ein riesiges, der Typ ist, ich glaube, der Typ hat richtig was äh, am Start. Der hat, glaube ich, zehn Restaurants oder so, ne? Ja, total abgefahren. Richtig krasser Typ. Ähm, für, äh, für dich das Highlight in der ganzen Staffel, ähm, ich weiß nicht, ähm, äh, also du kannst von mir aus gerne jede Folge jetzt so <lacht> nee. nee, nee ich, kann dir,
1: ich kann dir ein Highlight sagen und das ist Magnus, Magnus Nilsson aus dem Fäviken in Schweden. Also der Typ ist für mich ultra genial. Also... Der lebt halt mitten in der Pampa, in Schweden, nirgendwo in der Einöde. Und äh, ich glaube, wenn du dorthin reisen willst, dann hast du irgendwie so eine halbe Weltreise hinter dir, weil du erstmal nach Schweden fliegst und dann noch mal tausende von Kilometern mit einem Auto durch die Wildnis fahren musst, um da irgendwie dann äh, essen zu können. Und ich glaube, er hat auch nur an die 20 Sitzplätze. Aber was der Typ macht, ist einfach ultra geil. Also der hat es halt einfach verstanden, Der ist halt auch einfach, Der beschäftigt sich so sehr mit den Lebensmitteln, mit der Natur, mit den Jahreszeiten, <lacht> total abgefahren, da würde ich auch gerne mal hin, wollen wir da mal hin, Chris, ist das, das sollte unser Ziel sein, irgendwie so,
2: können wir gerne einfach machen, mal, aber einfach mal
1: nach Schweden so,
2: das können wir gerne machen, aber man muss dazu nee. sagen, er ist nicht mehr in der San, uh, San Pellegrino-Liste, da ist er raus, also aus den besten 50, ist er, da ist er nicht mehr drin, was, nicht mhm. so, was überhaupt nichts so zu heißen hat, Null. aber ähm, äh, ganz kurz zu ihm, hat ja auch, er kam ja zu dem Job anscheinend so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, habe ich noch gelesen, oder gesehen in der Folge, es muss ja echt so gewesen sein, dass er auch auf so eine Culinary School war und so weiter, ähm, was ja in vielen Ländern ist es ja so, dass die Kochlehre, in Amerika zum Beispiel, dass du die nicht in einem Betrieb machst, sondern du gehst auf eine Schule, dort wird dir das gelernt, Gelernt. Und äh, danach gehst du quasi in diese, äh, in diese Wanderjahre. Und er hat das halt auch gemacht, war in einem Restaurant, glaube ich, in Frankreich. Ja. Ähm, der, äh, das Restaurant dort hatte einen Stern. Danach hat er irgendwann beschlossen, seine Kochkarriere an Nagel zu hängen und war dann irgendwie so ein bisschen auf der Suche. Dann wurde er wohl irgendwie von dem Betreiber des Restaurants angeschrieben und die haben gemeint, hey, hör mal zu, kannst du uns helfen? Es geht nur um Weine und bla bla bla. Am Ende des Tages stand er dann doch in der Küche und hat sich jetzt mittlerweile, ich glaube drei Sterne schätze ich mal, gekocht und ähm, ist da, ähm, finde ich aber ein bisschen auf den Spuren von von, ähm, René Rezepi, weil ich finde, er macht schon ein bisschen diesen Style, äh, ganz viel auch mit ähm, Fermentation, muss viel einlegen und so weiter, klar, weil er sagt, ich ähm, gehe nur auf die Sachen ein, die ich hier in meiner Umgebung finde, ähm, sammle das dann alles und, ähm, und, und lege mir das dann ein und sagt dann, okay, gut, im Winter gibt es halt bei uns einfach nichts anderes, So, das gehört, das ist halt saure Gurkenzeit, fertig aus, so, dann, dann müsst ihr, äh, und daraus mache ich dann halt aber trotzdem ein Gericht, das drei Sterne wert ist, und das ist natürlich wahnsinnig, aber die Idee, also ich glaube, die Grundidee ist schon die Idee vom NOMA, oder? Also, ähm, glaube ich, glaub ich, schon so ein bisschen adaptiert, aber ähm, trotz nee, alledem, nee. <lacht> findest du nicht? Okay, würde gut. ich so
1: nicht unterschreiben. Ich glaube, die beiden sind einfach ihre eigenen Wege gegangen und irgendwie hat sich das gekreuzt, ja. Also, ich glaube nicht, dass das irgendetwas mit NOMA zu tun hat, was er da macht. Klar, es ist halt nordisch, ja, das ist äh, diese New Nordic Cuisine, was ja der Hype war vor zwei, drei Jahren und die Leute warten ja immer noch auf einen neuen Hype,
0: <lacht> whatever,
1: ja. aber würde ich wirklich so nicht unterschreiben. Ich glaube, er macht einfach so sein komplett eigenes Ding. Ich war ja selbst schon ähm, 2010 im, im Noma-Essen, was für mich eins meiner besten Erlebnisse tatsächlich war, weil René Rezipi auch äh, ein super geiler Typ ist und ich bis heute nicht verstanden habe, warum er drei, äh, keine drei Sterne bekommen hat in, in Kopenhagen. Huh. Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
2: Ähm, Noma in Mexico, Mexico würde ich auch Ei, ei, würde ich auch, <lacht> auch gerne testen, ehrlich gesagt. Wie lange sind die jetzt da, weißt du das? Äh, keine ja. Ahnung, aber
1: ich habe heute, glaube ich, gesehen, dass die das heute eröffnen, ja? Genau,
2: ähm, ja. ja. Ich verfolge das schon die ganze Zeit, ähm, äh, ganz, ganz eifrig, was da passiert. Äh, ey, also wirklich, äh, einer der Köche, den man wirklich auf Instagram folgen könnt, äh, sollte ist nicht Frank Rosin. Ich habe heute ganz furchtbare Sachen von Frank Rosin don't gesehen. hate,
1: don't nee. nee, nee, kein
2: Hate, kein Hate. Ähm, ist irgendwie ein witziger Typ so. Ist ja auch Musikproduzent und so. Frank Rosin, wahnsinniger Typ, ehrlich, ohne Scheiß. Und ist auch ein guter, ist sehr, sehr guter Koch, kann man nichts sagen. Ähm, seine Kochsendung ist nochmal ein anderes Thema. Behandeln wir im Kochsendung-Podcast irgendwann mal, wo wir wirklich nur über verschiedene deutsche Kochsendungen reden, glaube ich. Ähm, aber äh, Noma Mexico, ähm, was der da auf Instagram macht und ständig seine Mitarbeiter vor die die Kamera holt und er wirkt so sympathisch und das Team wirkt so close irgendwie. Richtig cool und er verarscht so ein bisschen seine Mitarbeiter, aber nie von oben herab, sondern sehr, sehr cool und man hat echt das Gefühl, ey, das ist ein Team, das ist schon seit Jahren, ähm, klar werden Positionen ausgetauscht, aber da sind viele dabei, äh, die auch aus äh, Kopenhagen gesagt haben, okay, scheiß auf mein Leben dort let's go, ab nach Mexiko und ähm, haben da dieses echt voll schöne Restaurant, du sitzt da irgendwie ein bisschen im Sand, die Küche ist total offen, die kannst du glaube ich sehen, wenn du da sitzt und ähm, ist wirklich sehr, sehr schön geworden, also ähm, ich bin mal gespannt und er postet jeden Tag irgendeine coole Frucht und irgendein cooles Obst, äh, Gemüse, was er da irgendwie ähm, was ihm da irgendwie über den Weg gelaufen ist, ob das jetzt irgendwelche Jackfruits sind oder irgendwelche krassen Mangos, die er komplett abfeiert mhm. und ähm, wo er sagt, ey Leute, beste Mango, die ich je hatte hier in Mexiko und ähm, er fächert die dann so ein bisschen auf und ja, finde ich echt richtig geil, macht großen Spaß ihm auf Instagram dabei zuzuschauen, wie er da drüben so ein bisschen ähm, man hat das Gefühl, einfach so ein, wie so ein Spaßprojekt und er hat wirklich, ähm, der hat da wirklich Spaß dran, glaube ich und ähm, der liebt seinen Job, äh, Job schon sehr und ich glaube, der war ja auch komplett also der war nah da, daran auszubrennen, irgendwann mal habe ich gehört und war auch einfach ziemlich fertig, ähm, weil es ist natürlich ein wahnsinniger Stress, so ein Restaurant zu leiten, glaube ich, gerade wenn du so auf der Jagd bist, kurz vor dem dritten Stern und so, ich glaube, das ist schon richtig tough.
1: Ja, der Typ ist halt extrem unter Druck, ne? aber ich glaube, der kann damit sehr gut umgehen.
2: Von wem wurde der eigentlich abgelöst? Da war doch fünf Jahre in Folge oder so Nummer eins auf dieser, war das Massimo der ihn ab, abgelöst dann quasi auf dieser Liste? Nee,
1: äh, El Cela de Can Roca hat ihn abgelöst. Ah, okay, ja, okay, okay. Aber wenn ihr auch coolen Köchen auf Instagram folgen wollt, dann folgt doch einfach mal Nanu 1 <lacht> oder Emma Wolf sinds
2: 1920. Putz ja, könnt, ihr, erwähnt. Könnt, ihr, könnt, ihr, könnt ihr sehr machen, sehr gut, dass du es eingeworfen hast. Ja, für, mich ja. das, für mich das Highlight ähm, so ein bisschen der, ähm, der, der ganzen Staffel war, ähm, also ich, ich mochte sehr diese Niki äh, Nakayama, ähm, die ähm, äh, asiatische Köchin, da habe ich es sehr gemocht, ähm, fand ich sehr sympathisch, auch mhm. ein bisschen süß. Mhm. Und ähm, aber ähm, und natürlich mochte ich auch Magnus äh, Nilsson sehr, weil der Typ einfach, wenn du den schon siehst, dann weißt du, das ist so ein Denker, so einer, der einfach viel in sich reindenkt und dann auch wieder diese Küche geleitet hat. So, das, war, das war so eine ganz klare Worte. Das hast du schon gemerkt, wie der mit seinem Mitarbeiter gesprochen hat. Was?
1: Sorry, ich muss kurz reingrätschen, aber über Magnus Nilsson hatten wir es ja gerade. Das der
2: Schwede. Ja. Genau, ja, meine ich auch. So, ja. nee, okay, okay. Sorry, ich wollte wollt sagen. <lacht> nee, nee, jetzt nee, auch, nee, alles, alles gut. Mehr kommst. Ich, nee, ich meine jetzt nur kurz, ja, war auch eins ja, meiner Highlights ja, so. Ja, ähm, ich aber ich glaube, für mich der Coolste, nicht von seiner Art her, weil er ist ja der totale Weirdo, aber so, ich mochte sehr sein Konzept und ich, ähm, ich mochte sehr äh, sein, sein Restaurant, fand ich wahnsinnig schön, ist Stan Barber mhm. vom äh, Blue Hill Restaurant, ähm, der äh, dieses. Ähm, From-Farm-to-Table-Konzept so ein bisschen ähm, to ähm, tail, Ja, Ja,
1: ja. Äh,
2: ja das also, finde ich richtig krass, also äh, das hat mir sehr großen Spaß gemacht, mir das anzugucken ähm, Ziemlich cooler Typ, wahnsinniger Weirdo, so von seiner Art her, wie er auch aussieht und so, also keine ja, der, Ahnung der,
1: der geht halt einfach mal 100 Kilometer joggen, bevor er arbeiten geht, ne Krasser Ist, Typ, äh, ja, super, super Also fand ich auch sehr, sehr interessant und sehr spektakulär, ja Also gefällt mir auch sehr gut, was er macht ähm, für mich war noch ein Highlight der Ben Shui aus ähm, Australien. Also gerade auch der Typ ist so sehr auf dem Boden geblieben und hat irgendwie so einen experimentellen Dienstag, ja, wo er sagt, okay, ähm, ich komme morgens rein und äh, habe so eine Liste mit Zutaten, die ich gerne hätte und äh, trommelt sein Team zusammen, macht eine Ansage und sagt, so, ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit, produziert halt mal und dann schicken wir das Menü. Die, kriegen, äh, die Gäste, die da kommen, bekommen das ähm, dann auch, günstiger, soweit ich weiß, ja. aber der hat auch eine lange Durststrecke gehabt und der war mir auch sehr, sehr sympathisch und um, das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Aber wo wir wieder beim Thema Bilder wären, man muss halt irgendwie ja. ne? Das ist so schwierig und es gibt so viele gute Restaurants, wo man einfach mal hingehen müsste und sein eigenes Urteil fällen muss, ne?
2: Ähm, ja, ja. Ich, ich würde sehr gerne ins äh, Momofuku-Ko, das steht jetzt nicht ja, auf der Liste, aber ja, da ja. hat mir schon immer das Essen, das sah sehr, sehr lecker aus. Hast ja, du, das was ist halt wie,
1: Soul Food, ne? Also ja, David Chang aus, genau. ist halt auch ein geiler Typ, der, der konnte sich gut vermarkten und der ist auch so auf dem Boden geblieben. Ich glaube, der schöffelt auch unglaublich viel Geld, aber ähm ich finde ihn immer noch geil. Das ist ein geiler Typ, der hat noch diese Milkbar und hat auch, glaube ich, sogar ein Drei-Sterne-Restaurant, dieses äh, Sam oder so, kann das sein? Nee,
2: Das, äh, nee, das ist nee, die nee, Nudelbar, nee, ne?
1: aber es gibt auch noch ein Drei- oder Zwei-Sterne-Restaurant, ja, wo er Drei hat. So, so ja, Drei-Sterne, das Steine, Momofuku Co ne? heißt es. Ah ja, ähm, genau, genau. Äh, irgendwie auch so keine Fotos, wie, wie wir es ja vorhin schon mal hatten, was die ganze ja. Sache ja auch interessanter macht, weil du nicht weißt, was es dort gibt.
2: Ähm, Geiler ja, ja, aber auf Instagram kannst du schon gucken, also aber ähm, ich, ähm, also, ich gucke mir das auch schon immer an so und ich sehe das und, ich, find, und ich, ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus, ähm, aber zu diesem Ben Shuri nochmal ganz kurz, da waren ja auch jetzt ganz viele Leute essen, ähm, weil in Melbourne war ja dieses Jahr ähm, diese 50 Best Restaurants Verleihung und ähm, äh, in diesem Attica und auch wie das von außen aussieht, so komplett so, ja, weiß nicht, also es, es sieht halt, da hat man auch das Gefühl, da kann jeder reinkommen, so ein bisschen wie er ist und es ist auch drin nicht so penibel und alles, keine Ahnung, schick, schick. Da, ähm, wenn ich mir zum Beispiel hier die Doku, Doku, die unfassbar ist, worüber wir auch noch reden müssen, äh, For Grace angeschaut habe, uh, in dem Restaurant zum Beispiel, ist alles äh, ist schon schick, ne ist schon sehr, sehr schick. So, ja, ähm, ja,
1: ja, aber ähm, sorry, dass ich irgendwie unterbrechen muss. Aber guck mal, die, die ganzen älteren Leute, die diese ganze Generation, die, die dieses Fine Dining irgendwie ähm, vorangebracht hat, die Leute so bös, wie das jetzt klingen mag, aber die sterben ja aus. Ne? Ähm, es kommt eine neue, <lacht> <lacht> es kommt eine neue junge Generation nach und die irgendwie Bock hat, auch so ja lecher Essen zu gehen. Ja, bei, im, im Etica ist es tatsächlich so, es ist eine, auf einer schäbigen Hauptstraße, sieht von außen total unspektakulär aus. Und äh, du kannst da drin einfach unfassbar gut ähm, essen, scheinbar. Und ähm, ja, so, ohne jetzt wieder Werbung machen zu wollen, aber so ist ja auch bei Emma. Wir sind in der Mall neben so einem Asiaten-to-go. Weißt du, ja. das ist halt, ähm, glaube ich, die neue, neue, moderne Küche. Einfach geil essen, egal wo und wie,
2: aber Hauptsache du isst gut. Ja, das stimmt. Und jetzt nochmal ganz kurz ähm, abschließend ähm, auf dieses ganze Chef's table thema weil, also wir könnten über dieses Thema jetzt glaube ich auch, wir könnten über jede Folge wahrscheinlich genauso lange reden, wie die Folge geht, ähm, weil es schon sehr intensive Sachen sind, aber wir wollen, also ich will jetzt nicht den Fehler machen, den, ähm, worüber wir gerade geredet haben, dass ihr dann keine Überraschungsmomente mehr habt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Schaut es euch auf jeden Fall an. Chef's Table ist für jeden, der sich ein bisschen für Kochen interessiert oder einfach nur gerne isst. Also meine Freundin kann, meine Freundin ist vielleicht die schlechteste, ich muss ein bisschen leider reden, meine Freundin ist wahrscheinlich die schlechteste Küche der Welt. Und ähm, die liebt es auch. Also, das, ähm, weil es auch einfach, wo, also wirklich, wirklich gut gefilmt ist. Ähm, es ist ähm, richtig krass auf, äh, aufgemacht hier wie, mit Vivaldi am Anfang und so weiter. Man hat dieses Intro läuft und ich hab so Bock. Und manchmal höre ich das, höre ich, hör ich diesen Vivaldi-Song, den höre ich auch einfach manchmal so beim Autofahren, weil es mir einfach Bock macht. <lacht> ich weiß auch nicht. Finde ich so geil. Gibt ja, finde ich. Reise so geil. Oder was? Also Sieh ich sind, mir Das
1: sind, sind schon harte Streicher, ja. Das ist schon, schon mit ja. den schnellen Schnitten und so im Intro ist schon, ist schon eine sehr gute Serie, ja. Super. Ja,
2: sind schon harte Streicher. Ja, aber ja. <lacht> ist halt ja harte Kau Strings. und
1: Schluck, harte Streiche. ja.
2: <lacht> aber ich finde es ähm, wirklich, äh, Chef Chefstable wirklich großartig gefilmt. Und ähm, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, so ein bisschen jetzt mal, ähm, äh, ne, obwohl sag erstmal du ganz kurz was zu Chefstable noch abschließen, wo du sagst, ey, das möchte ich auch, <lacht> auch nochmal sagen.
1: Ich kann nur sagen, ich habe mir Netflix tatsächlich nur geholt, weil ich irgendwo mal einen Post gesehen hatte, dass man irgendwie einen Monat ähm, ein Probeabo machen kann, wo man nichts zahlt und ich habe mir das Probeabo bei Netflix geholt, nur um Chefstable zu, gu zu gucken. Also ihr könnt es ja mal probieren. Holt euch das Probeabo, das kostet euch nichts für einen Monat, schaut euch Chefstable an und ähm, wenn ihr so wie ich auch irgendwie gerne Filme oder Serien schaut, dann könnt ihr auch die 9,90 Euro im Monat weiter für Netflix zahlen. Danke Netflix für die 1.000 Euro, die ihr mir jetzt gerade überwiesen habt.
2: Ja, noch nicht mal 9,99 Euro. Wie, wenn du es wie ich machst, ähm, dann teilst du dir einfach mit fünf Kumpels einen Account und jeder zahlt, gut, okay, wir machen das bei uns läuft das ein bisschen anders, da zahlt einer einen Spotify-Account, der andere zahlt den Netflix-Account und den Spotify-Family-Account, der andere zahlt den Netflix-Family-Account und dann kannst du da mit Kumpels zusammen, dann zahlst du einmal halt im Monat irgendwie äh, drei Euro und hast dafür irgendwie vier von diesen Streaming-Diensten, äh, die, die du nutzen kannst. Du musst das nur ein bisschen schlauer angehen, also wenn du es jetzt wirklich knapp hast mit der Kohle, so ähm, aber wenn es dir einfach scheißegal ist, wie Dennis, Dennis das ist äh, Küchenchef, der hat ja, spielt das Geld keine Rolle. So, äh, aber <lacht> <lacht> <Du> fasst, <lacht> ja.
1: Alter, ich gucke hier ja. gerade in deine autokino Hast du jetzt mal, kannst du es jetzt mal aufrufen oder ich bist hab's du jetzt immer noch off offline? Ich habe
2: es jetzt schon offen, also so viel zu Chef's Table, ja. Okay. Ähm, ja. Und, ach so, was also, wir ist wir werden
1: bestimmt noch über die äh, Staffel 2 ja. und Staffel 3 reden. In Staffel 4 werden Christian Nu und Dennis Meyer äh, selbst dabei sein und falls nicht, sind wir bei äh, Chef's Night Out bei Weiß und Munchies.
2: Ja, falls also. da Kontakte bestehen irgendwo, bitte uns ja, mal Bescheid ja. sagen. Wir haben einen großen Bock. Große Ma Bock Man schießt
1: und weiß, wir sind bereit für euch.
2: So, also ich habe geschrieben, bla bla, liebe Gruppe, sagt doch mal, was ihr äh, gerne fragen wolltet. Und dann kam natürlich der erste Witz, äh, wenn ihr grundlos beleidigt werdet, äh, kocht, ihr dann von, kocht ihr dann vor Wut. Sehr, sehr witzig. Wir haben alle sehr gelacht. Ähm, so, jetzt, äh, was sehr, sehr oft ähm, aufkommt, ist die Frage, muss man sich in jedem Laden wie ein Stück Dreck behandeln lassen oder gibt es auch total kollegiale, harmonische Betriebe? Gerade oft wird es gefragt im, ähm, im Zuge der Lehre ähm, oder so. Äh, ich habe jetzt, also ich sage ich, ich, ich das ich fange jetzt so erst laut. Den Einspieler können wir einfach auch reinschneiden jetzt. Also den, naja, wahrscheinlich habt ihr den jetzt gerade gehört. Ähm, wir machen es. Ähm, also ich fange jetzt. Ich fange jetzt mal an, ähm, kurz meine Sicht der Dinge zu, äh, zu sagen, weil da hat jeder Koch eine andere Sichtweise. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, es muss so hart sein und es du musst scheiße behandelt werden und Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so weiter. Ich bin der Meinung. Man sollte generell immer mit Leuten, mit denen man irgendwas, ähm, mit denen man einen gewissen Erfolg ähm, haben möchte, ähm, wenn man den erreichen will, dann musst du respektvoll zu deinen Leuten sein. Und ähm, ich glaube, wenn du anfängst, scheiße zu Leuten zu sein, die für dich arbeiten und die haben, sagen wir mal, einen leichten Schnupfen dann bleiben die zu Hause, wenn sie den haben und kommen nicht auf die Arbeit. Außer sie haben so viel Angst vor dir, dass sie kommen. Aber ähm, in der Regel sagen sie dann, ey, der Typ ist eh ein Wichser, für den komme ich da jetzt heute nicht hin. Und vor allem sind die Leute unmotiviert weil sie und verunsichert, was überhaupt nicht hilfreich ist ähm, dafür, dass, dass, dass die irgendwie den Betrieb antreiben oder auch mal selbst kreativ werden oder so. Weil das können sie nur, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in einem ähm, also sie sind irgendwie in einem Umfeld, das sie respektiert und ähm, wo, sie, wo sie auch ihre Kreativität ausleben können, ohne Angst davor zu ha haben zu müssen, dass sie sofort eins auf den Deckel bekommen. Und ähm, klar, Azubis sind ein spezielles Thema, weil zu ein bisschen meistens und das darf man nicht vergessen: Kinder, die kommen an, sind 16 Jahre alt, sind fertig in der Hauptschule, haben noch nie in dem Leben oder manche haben auch äh, Kümmi gemacht, aber nicht viele und haben in dem Leben ähm, selten Verantwortung tragen müssen. Oder auch ähm, die müssen es erstmal lernen. So klar müssen erstmal anfangen. Pünktlichkeit ist wichtig, klar. Dann ähm, ist auch wichtig, wie kommen wie erscheine ich auf der Arbeit. Dann natürlich ähm, auch einschätzen können. Ähm, wo stehe ich in dieser, in dieser Hackordnung in der Küche. Natürlich gibt es in jeder Küche eine Hierarchie. Eine Hierarchie. Und ähm, ich glaube, wenn du ein Typ bist und du kannst demütig sein und ähm, ähm, bist einfach, ähm, ja professionell, nett zu deinen Leuten, zu deinem Vorgesetzten und so weiter und fängst nicht an, irgendwie freche Kommentare zu machen, äh, äh, loszuschießen oder oder, äh, oder deinen Job einfach scheiße zu machen, dann glaube ich, kannst du ganz gut mittlerweile oder einfach super gut äh, durch die Lehre kommen und kriegst auch wahrscheinlich sehr viel vermittelt. Wenn du aber ein Depp bist und ähm, und keine Ahnung und äh, zu spät kommst, die Berufsschule nicht ernst nimmst, keine Ahnung, äh, viele Fehler machst, dann kann es natürlich sein und dann kommst es dann auf dein Küchenschiff an. Äh, dann kann es natürlich sein, dass du wahrscheinlich mal ein bisschen, äh, bisschen härteren Ton dir anhören musst, sowas auch bei mir in der Lehre, so ich hatte ähm, äh, zwei Jahre, ähm, am Ende war es total gechillt, im ersten Lehr war es schon bei mir sehr, sehr hart und ich habe mir auch oft überlegt, ob ich es mache. Ich bin immer der Meinung, abgebrochen wird niemals und muss immer durchziehen. habe ich mir dann gesagt, ey, niemals abbrechen, niemals abbrechen, niemals abbrechen und äh, ich habe es dann auch durchgezogen und es war okay. Und, so, und am Ende waren wir, sind wir alle freundschaftlich auseinandergegangen und alles war super und äh, ich kann heute auch nicht sagen, ey, meine Lehre war mega hart. Ähm, es war schon ein bisschen härter, als heute, glaube ich, Lehre, äh, als heute Lehre ist, weil es ist sehr schwer, Azubis zu finden und ähm, mittlerweile kann man es sich, glaube ich, auch nicht mehr so erlauben, seine Leute so zu verprellen, weil meistens in guten Läden arbeiten eben auch mittlerweile ganz gute Leute und die sind auch froh, dass sie die haben und die werden dann auch nicht mehr so schnell gehen gelassen und ähm, da gucken die Küchenchefs, glaube ich, schon, dass sie dann ähm, da sich auch ein bisschen wohlfühlen und so weiter. Und das ist jetzt meine äh, bescheidene Meinung von meiner Warte. Jetzt kannst du nochmal sagen, wie es vor allem, weil viele haben auch gefragt, wie ist es in der Sterneküche, ist es da wirklich so krass und ähm, ist so ein harter Ton und keine Ahnung, was, was ich halt glaube, also jetzt, ähm, was ich glaube, ist, dass natürlich alle Leute da sehr motiviert sind und dass man immer das Gefühl hat, es ist ein Leistungsdruck da. Aber ähm, gut, also das kannst du jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Ja genau, du hast ja... Ähm ein gewisses Ziel, wenn du in die Sterneküche gehst. Also zumindest die meisten Leute wissen, okay, ich möchte mir jetzt irgendwie nochmal ein paar Jahre diesen Druck geben und du gibst auch so auf gewisse Art und Weise dein Leben auf. Ich möchte es jetzt nicht pauschalisieren auf jede äh, Sterneküche, aber bei mir war es zumindest so, ich bin mit 29 nochmal in eine Drei-Sterneküche gegangen, um, um nochmal zu wissen, wie läuft das jetzt wirklich. Ich habe mir auch ähm, gedacht, das wäre richtig, richtig hart, aber ähm, ich muss sagen, ich hatte einen relativ menschlichen Küchenchef oder einen sehr guten Küchenchef, der uns auch ähm, weitergebracht hat. Klar, du wirst gefordert, du musst mitdenken, du bist im Stress, du arbeitest viele Stunden. Aber es ist ähm, nicht umsonst gewesen, sage ich mal. Wenn du ein Ziel hast, dann soll, solltest du auch gucken, dass du irgendwie da nochmal reingehst. Und ja, also wie soll ich das jetzt sagen? Es ist äh, relativ emotional. Jeder Koch weiß, wie es ist, wenn du viele Stunden arbeiten musst, wenn du deine Familie nicht siehst, deine Freunde nicht siehst, wenn du dieses Thema mit dem Wochenende frei und so, das ist schon jahrelang bei mir vorbei. Meine Freunde wissen schon gar nicht mehr, wann und wie ich frei habe. Die melden sich dann da auch gar nicht mehr und ich melde mich dann bei denen. Aber das sollte man auch den Kopf nicht hängen lassen. Es ist halt Gastronomie und es ist irgendwie so ein Lebensgefühl. es ist Passion und da muss man halt dann auch durch, ja. Ich finde auch, man muss seine Mitarbeiter sehr gut behandeln, weil ähm, diese, das ist, ist halt eine große Familie und wenn du, wenn du die Leute irgendwie anschreist, dann, also das macht ja auch sonst sonst niemand. Das ist ein großes Thema und das ist, ja, das ist, ich, ich finde es schwierig, da jetzt drüber zu reden. Ich war früher auch ein bisschen anders, weil ich auch noch dieses Ziel mit dem Stern und so, da war ich auch ein bisschen härter und habe auch mal einen ins Kühlhaus gezerrt und das hätte ich vielleicht auch nicht machen sollen. Die hat es aber auch verdient, ja. Also ist immer so. Sorry, sorry, ist halt kommt, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, ich war auch Wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich habe immer darauf geachtet, dass die Leute essen, dass die Leute trinken, dass sie ihre Pausen machen und so. Aber wenn ich mir dann irgendwie verarscht vorkomme, weil ich denen irgendwie was beibringe und weil wir da an einem Strang ziehen und weil wir irgendwie äh, besser sind als die anderen in dem Moment und wenn das alles cool ist und dann werde ich irgendwie so verarscht und dann wird dumm über mich geredet, dann werde ich halt auch einfach zum Arschloch, ja. Das ist halt wieder so dieses Thema, bist du, angestell, äh, bist du angestellt oder bist du äh, Chef, ja ist schwierig. Aber generell äh, seid lieb zueinander ähm, und seid motiviert.
2: Ja, voll. Das war ein schönes Plädoyer, muss ich sagen. Also genauso sehe ich es auch. Also ich meine, gemacht, ich habe das auch manchmal. Ne, Wie gesagt, ich bin Souschef. chef also bin ich, der, bin ich der Höchste in der Hackordnung, aber da, direkt darunter. Und wir kennen uns alle schon vier, fünf Jahre, die da arbeiten. Also viele von denen. Kommen natürlich immer mal wieder neue Leute dazu. Bei uns arbeiten in der Küche so ungefähr wir sind insgesamt äh, sechs ausgebildete Köche, ähm, vier, fünf Lehrlinge, ähm, wobei ab Montag nur noch drei und am... <lacht> Dann äh, kommen noch äh, ein paar Küchenhilfen dazu und so weiter. So. Und ähm, natürlich gibt es Leute, da kommen die einen kommen aus Polen, die anderen kommen äh, kommen auch so gerade zu Spüler und so, und dann gibt es auch andere Mentalitäten und so weiter. Und ähm, es kommt ständig vor, dass man sich mal wirklich anbrüllt. Also ich bin ehrlich, also es kommt schon oft vor, dass man sich mal kurz anbrüllt. Aber das ist dann halt so, weil man. Ähm, wegen der Sache kann man auch mal streiten. So, also ist halt meine Meinung. Wenn man wegen einer Sache streitet, schaut euch ein Fußballspiel an. So, die schreien sich auch mal gegenseitig an, aber das, die hassen sich ja nicht oder so. Und wir mögen uns ja auch. Aber manchmal, dann, dann streitet man halt wegen einer Sache und dann wird es vielleicht auch mal ein bisschen lauter. Und das mache ich auch nirgendwo. Ich schreie nicht meine Freundin an oder so, wenn wir wegen der, wenn wir irgendwie irgendwas streiten. Oder ich würde auch nicht dich anschreien oder sonst irgendwas. So was passiert auch nicht, also im Privaten würde ich dich nicht anschreien. Nee, so was nee. passiert nur, wenn man in der Küche steht. Ich weiß auch nicht, warum ja, es so ist. Aber dann...
1: Eigene Welt. Ja, war, aber du hast
2: meistens, du musst meistens gerade wenn du unter Zeitdruck bist, musst du sehr schnell klare Worte finden und dann ist es halt so, okay, ähm, mach das jetzt einfach oder so, irgendwie so, so Geschichten, mach das jetzt einfach, auf zu diskutieren, keine Ahnung, irgendwie solche Sprüche kommen dann halt und weil die halt auch in einem drin sind, weil die hat man in seiner Lehre gehört und man weiß, manchmal muss man halt auch einfach mal kurz auf den Tisch schlagen, dass wieder Ruhe ist, dass gearbeitet wird und manchmal fließen dann Tränen, aber das Ding, ist ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass die Person, die angeschrien und das weiß ich, die Person, die angeschrien wird, hat ihren Stolz. Aber die Person weiß auch ganz genau, nachdem sie kurz beleidigt ist, in der Sache hat er recht und ich weiß ganz genau, ich hatte in der Sache recht, aber ich bin gerade zu weit gegangen. Und dann ist es wichtig, dass man dann hingeht und sagt, hey, hör mal zu, Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob ich jetzt recht habe oder nicht, das war vorhin zu viel, es tut mir leid, bla bla. Und dann geht man kurz einen zusammen rauchen, abends geht man vielleicht ein Feierabendbier zusammen trinken und dann ist die Sache immer gegessen. Immer. Und das ist ganz wichtig. Und du musst mit so und da rein musst du wachsen. So natürlich in der Gastro. Weil du kannst, nicht davon, du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder Service reibungslos abläuft. Es gibt immer mal so eine Situation, die ein bisschen kritisch werden kann. Ich kann euch nur den guten Rat geben, wenn ihr in die Gastronomie wollt oder wenn ihr in der Gastronomie seid und mit der ganzen Sache ein Problem habt nimmt nie etwas Persönliches, es ist immer schwer, weil jeder hat Stolz und jeder denkt von sich selbst, ich mache meinen Job gut und gerade, wenn ihr motiviert seid und das Gefühl habt, ich mache so viel Gutes, keiner sieht es und die Leute sehen immer nur meine Fehler, ähm, glaubt mir, die sehen auch, was ihr gut macht, So, aber oft haben Leute auch, ähm, fällt es Leuten schwer zu loben und viel leichter ähm, drauf zu hauen, so. und, ähm, aber das ist nicht euer Fehler, also ihr müsst einfach damit cool umgehen und geht danach einfach vielleicht mal zu der Person, die euch angekackt hat hin und sagt so, hey, Sorry nochmal wegen vorhin so, ich weiß, das war ein Fehler, alles cool. Und dann wird die Person auch merken, okay, ey, der ist cool, der hat es gerafft, der ist mir auch nicht böse. Und ähm, der wird es nicht ausnutzen und euch öfter anschreien, sondern euer Verhältnis wird sich verbessern. Das ist genau wie, wenn Leute sagen, ich habe Angst, zu um meinem Chef zu gehen, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, weil danach ähm, hat er vielleicht ein schlechtes Bild von mir. Ähm, ich bin immer der Meinung, wenn du zu deinem Chef gehst und nach einer Gehaltserhöhung fragst, wertschätzt er dich immer ganz anders, also viel höher ein, als wenn du einfach nur dich ducken würdest und machen, machen, machen und dein Leben lang für 1000 Euro, Netto arbeiten würdest. Also das ist wirklich meine Meinung. Ich finde, reden ist immer sehr, sehr wichtig. Aber... Nein.
1: Ja, kom komplett richtig. Also auch wenn 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 du Ideen hast, ja, geh einfach mal hin und sag, hey, ich habe jetzt irgendwie die Idee für das und das Gericht, ähm, können wir das mal ausprobieren. Das ist ja immer das Beste, wenn dein Team irgendwie selbst äh, kreativ wird. Und... Äh, Natürlich, die ersten zehn Mal scheiterst du vielleicht, weil dein, dein Chef irgendwie einen anderen Stil hat, aber beim elften Mal nimmt er irgendwas von dir auf die Karte, ja. Das ist, man sollte das nicht irgendwie als ignorant oder als Rückschritt sehen, wenn du abgeblockt wirst von deinen Ideen. Und man entwickelt sich ja genau so weiter und das ist Total wichtig und es bringt einen auch voran. Ich finde es total
2: wichtig. Ja. Ähm, jetzt fragt einer, äh, was für Utensilien? Richtige Hausfrauenfrage. Was für Utensilien empfiehlt ihr in einer äh, gut ausgestatteten Hobbyküche zu haben? Pfannen, Töpfe, beschichtet oder unbeschichtet? Welche Messer? Ey, meiner Meinung nach ein gutes Messer, ähm, eine Pfanne, die okay ist und ähm, ey, all der Rest. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich also, ich würde mir ein
1: Julabo holen, ich würde mir ein Thermomix äh, äh, holen. Paco-Chat.
2: Äh, ähm, paco, -Jet. <lacht> paco -Jet. Nein, Quatsch. Also, es muss ich halt für ja. euch, überlegt euch wirklich, was lohnt sich und kauft euch auf Gottes Willen kein Thermomix für zu Hause. Also, außer ihr seid wirklich so ambitioniert und wollt Sachen machen, die normalerweise nur in der Sternengasco gemacht werden oder so und ähm, oder wollt sowas zu Hause machen. Aber, Leute, überlegt euch. 1000. 200 Euro neu, ich weiß es nicht, 1200 Euro neu. Überlegt euch mal kurz, wie oft könnt ihr dafür richtig gut essen gehen. Überlegt euch einfach noch mal kurz, okay? Und dann mhm. wisst ihr, ihr braucht keinen Thermomix. Nein, ihr geht lieber einmal im Monat richtig gut essen. So, ähm, also das ist meine Meinung. Hobbyküche, macht zu Hause, äh, holt, euch das, holt euch den Standardkram, gebt lieber Geld für Produkte aus als für top töpfe Pfannen, thermomix keine Ahnung, Schwachsinn. Also meiner Meinung nach, sorry, ich weiß nicht. Ja, also ich genau? finde,
1: find, eine gute Pfanne und einen guten Topf solltest du schon haben. ja Also wenn du so eine Kackpfanne hast, wo irgendwie dein, dein uh, Stück Fleisch oder dein Gemüse drin anhängt, hast du auch nichts davon. Also für eine Pfanne kannst du ruhig mal ein paar Euros mehr ausgeben. Und auch für ein gutes Messer. Kauft euch jetzt nicht irgendwie im Aldi oder so ein Messer, sondern gebt echt mal 100 Euro für ein gutes Messer aus. Kauft euch gleich noch einen Wetzstahl dazu und uh, guckt euch irgendwelche Tutorials an, wie man diese Messer abzieht um, und pflegt es halt irgendwie. Um also, so das Billigste vom Billigsten sollte man sich wirklich nicht kaufen. Also, da muss nee, ich Nee, aber ich habe ja.
2: hab hier, also, hab hier eine Pfanne von KitchenAid, witzigerweise. Die ja. kostet, glaube ich, 30 Euro und die ist voll voll gut. Also, ja, damit aber kann 30
1: ich Euro ist ja okay. Also, ich rede jetzt hier irgendwie von, von einem Fünfer im Lidl oder so. Okay,
2: okay. also, ich sag, mal, ich sag mal, gebt einmal 150 Euro aus. Kauft euch einmal einen vernünftigen Topf mit einem dicken Boden, ein bisschen dickerem Boden, nicht so ein billig Ding. Kauft euch eine ordentliche Pfanne. Ähm, meistens erkennt man auch am Gewicht, ob die Pfanne was und ähm, kauft euch, wie, wie du schon gesagt hast, zwei coole Messer oder so. Da gibt es halt auch, es gibt ja von jedem Messer einmal die Luxusvariante mit dem Holzgriff, mit keine Ahnung was, bla bla, und es gibt einmal noch die billigere Variante. Zum Beispiel bei Kai gibt es diese, ähm, äh, diese Wasabi-Messer oder so, die sind okay für zu Hause. Wasabi-Messer? Also kein...
1: Sind es die ja. mit, der, mit der Nusskruste da? Diese was hm. Sind die scharf? <lacht> oh, da hat er wieder einen ne? Und da kommen wir jetzt schon zum nächsten äh, Putztipp <lacht> von äh, Chris. Nanu und seiner Putzliste.
2: Ah, Putzplay ist... Scheiße, jetzt habe ich mir gar nichts vorbereitet. Ich habe vorhin noch daran gedacht, was ich überlege. Ah, nee, ich hab's ähm, Twin Shadow mit Five. Five seconds. So, Twin Shadow mit 5 Seconds. Meiner Meinung nach eines der ähm, geilsten Alben, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Ist schon ein bisschen älter, ähm, aber finde ich ein großartiger Künstler. Macht Fun und ähm, ist ein geiler Song. Ähm, viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich. Eine Nudel ist ein, also ein ganztag Tag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens abends essen. Eine Nudel ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen, man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Da spielt spielst keine Tageszeit, keine Sonnenzeit, kein Winter oder so. Die Italiener essen das auch jeden Tag. Also ist eine Nudel ein Eind, ein ewiges Essen. Egal aus was ist die Nudel gemacht ist. Egal wie die Nudel zubereitet wird. Jeder hat seinen Geschmack. Einer ist gerade morgens aufgestanden, isst äh, gerne Nudeln. Der macht sich auch morgens Nudeln. Ein bisschen. Deswegen lasse ich auf Nudeln nichts kommen. So, und da sind wir wieder. Ähm Cooler Song. <lacht> yeah. Wir waren
1: Kau und sie alle raus. Ja, jetzt machen wir kurz eine. Die Banger. Schön Gitarrenmusik am Anfang, ne? Obwohl wir ja beide aus einem ganz anderen Genre kommen, aber ähm, auch das muss mal sein.
2: So sieht's aus. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen. Wir sagen jetzt, ähm, weil wir sind schon ganz schön lang dabei, wir wollten gar nicht so lange machen, obwohl eigentlich haben wir gesagt Open End, aber ich muss morgen früh arbeiten und deswegen machen wir jetzt noch zwei Fragen. Ihr habt ganz viele Fragen gestellt, das ist super lieb und wir nehmen die auch beim nächsten Mal nochmal ran. Ähm, wir beantworten jetzt noch zwei Fragen und dann kommen wir so langsam zum Ende, würde ich sagen. Ähm, hast du mittlerweile die Fragen offen? Nee, ne?
1: Ähm, nee, aber ich kann sie öffnen, wenn du möchtest. Aber hau mal raus. Ich, ich schau mir da auch mal fragen. noch ein, zwei schöne Dinger. Ähm, also, ist was ist interessant... Wahnsinn, wie viele Fragen ihr da gestellt habt. Super geil.
2: Ja, ist echt richtig krass. Ähm, welche Messer benutzt ihr? Gute Frage. <lacht> behinderte Frage.
1: Also Warum behinderte ich, ich hab, Frage? Ja, das nein, ist doch, das ist jetzt... Das ist, ist, Tut mir leid, ich könnte jetzt sagen, Nesmuk hier, <lacht> so ein Messer kostet irgendwie 450 Euro, habe ich aber nicht, danke Nesmuk für die 1000 Euro, die ihr mir <lacht> überwiesen habt. <lacht> ähm, ne, tatsächlich habe ich am Anfang meiner Ausbildung von Zwilling mir Messer gekauft und äh, zwei davon sind immer noch in meinem Messerkoffer, das ist jetzt schon äh, 14, 15 Jahre her und die habe ich ein paar Mal geschliffen und das sind noch so meine Lieblingsmesser. Ähm, ansonsten habe ich ähm, ja auch noch so ein paar japanische Messer Wobei du die ja immer auf so einem Schleifstein schleifen musst und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bewundere die Japaner, die irgendwie eine Stunde vor Arbeitsbeginn an, auf die Arbeit kommen in Japan und die Messer nochmal schleifen und total ihre Seele da reinlegen. Ich gehe ähm, mittlerweile, was heißt mittlerweile, ich gehe mit meinen Messern gar nicht so gut um. Es ist auch so wie mit CDs. CDs fliegen bei mir im Auto rum oder in der Schublade und Messer genauso. Und ich wünschte mir, ich hätte immer scharfe Messer, ist aber auch ein Vorurteil, ja, ähm, Tipps dementsprechend kann ich gar nicht so viele geben. Im Schau einfach immer, dass das Messer gut in der Hand liegt. Ähm, Bosfood ist auch immer ein sehr guter Sponsor zu Weihnachten. Wenn du viel bei Bosfood bestellst, dann kriegst du immer so vom Porsche so zu ähm, deiner Bestellung ein Messer geschenkt zu Weihnachten. Davon habe ich auch einige mittlerweile gesammelt. Ähm, ah ja, okay. ja, das kann ich dazu sagen.
2: Ja, ich hatte einen ähm, Messerkoffer, der war total bunt gemischt, da waren noch Sachen dabei, die ich mir ganz am Anfang meiner Lehre gekauft habe, das waren auch zum Teil Zwillingmesser, das waren zum Teil ähm, diese Kai, äh, nicht Kai-Schuhen, sondern diese Kai-Wasabi-Messer. Ähm, ja genau, und,
1: die sind scharf, ne? Ja, die das sind, sind wir mit dabei. Also Schuhen und Kai, das sind zwei verschiedene ähm, Hersteller, <lacht> ich habe auch eins von Kai und eins von Schuhen.
2: Und ähm, dann habe ich mir ähm, noch so einen Rubinstahl mal irgendwann geholt und äh, ja, hatte dann irgendwie so einen coolen Messerkoffer. Den habe ich immer noch den Koffer. Allerdings habe ich kein Messer mehr, weil alle geklaut worden sind. Kein Scheiß. Irgendein dreckiger Azubi-Probearbeiter äh, hat mir die alle gerippt, weil die lagen hinten in der Vorbereitungsküche und ähm, dann war ich zwei Tage weg und dann bin ich wiedergekommen, da waren sie alle nicht mehr da.
1: Asozial. ja richtig asozial. Das, da muss man auch nochmal sagen, ähm, klaut keine. Messer oder sonstigen Utensilien von euren Kollegen, Lasst die nee. Finger davon weg, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, oder? Das ist mir auch schon ein paar Mal äh, passiert, vielleicht habe ich die Sachen auch einfach verlegt, aber mit Sicherheit sind mir auch schon mal Sachen gestohlen worden und es geht überhaupt nicht.
2: Das Schlimme daran ist, dass ich mir einen Tag vorher ein neues Kochmesser gekauft habe für, es war jetzt nicht mega teuer, 120 Euro, das ist äh, für ein Messer, okay, ein so ist ein solider Preis. Ist ein solider Preis für ein Kochmesser, ähm, weil ich wusste, okay, ich brauche das halt jeden Tag tausend Mal und alles gleich, hole mir jetzt eins. Die nächsten Messer werden bei mir, glaube ich, ein bisschen teurer. Ich lasse mir jetzt ähm, zu meinem Geburtstag von allen so ein bisschen hier so von Masari. Das ist so ein Messertyp in der Schaffenburg, dass ich mir so ein paar Gutscheine schenken, keine Ahnung, hier mal eine Zähne, da mal Zehner, hier mal vom Papa ein bisschen mehr. Und dann kaufe ich mir nochmal schöne Messer. Weil wenn ich natürlich dann in einen schöneren Laden gehe, will ich auch wieder ein paar Messer haben. So, du brauchst ja deine eigenen Messer. Im Moment geht's, weil wir haben halt in der Küche überall so ein paar Messer rumliegen und ich schnomme die jetzt gerade zusammen. Ich habe jetzt halt einfach nicht die Kohle, um zu sagen, ich hole mir jetzt nochmal für 600 Euro ähm, jede Menge Messer und, und bringe wir dann meinen Messer, ähm, äh, Koffer auf Vordermann. Ich habe mir jetzt tatsächlich eins, weil es irgendwie ganz cool aussah und weil ich Gutes darüber gehört habe, habe ich mir jetzt dieses Allzweckmesser von Tim Melzer, ähm, ist ja auch von Kai oder mhm. Schuhen oder mhm. so, habe ich mir geholt, ähm ist mir nichts. Ähm, ich habe es mir im Internet bestellt, dachte es, ähm, ich, ich hatte, ich habe gedacht, ich wüsste, wie es sich anfühlt. Es ist mir viel zu leicht in der Hand. Es hat überhaupt kein Gewicht. Ähm, und ich brauche schon Messer, die ein gewisses Gewicht haben. So, das habe ich jetzt. Ich behalte es natürlich auch. Habe es jetzt auch schon ein bisschen benutzt. Ähm, ich habe mir so einen Ausbeiner noch irgendwo geholt, der ist aber günstig. Die Ausbeiner sind ja immer relativ günstig. Und ähm, das war's so. Und, dann, und jetzt fange ich halt wieder von vorne an. Ne, was Chris,
1: Chris, Chris, was ist denn ein
2: Ausbeinmesser? Das kennt ich kein Schwein, kennst du das nicht? Also
1: natürlich kenne ich das, aber ich, nur für unsere Freunde, die jetzt vielleicht nicht aus der Gastronomie sind, damit äh, wir die auch mal aufklären.
2: Ja, was soll ich sagen, Was ist ein Ausbeinmesser, das, das nimmst du, um, um, dir, um, um dir Fleisch zu putzen und es um, ähm, ja, hat eine relativ kurze Klinge, ich würde sagen äh, 10, 12 Zentimeter lange Klinge. Ähm, ist ähm, unten ein bisschen ähm, unten ist die klinge ein bisschen dicker wird immer spitzer sodass du halt auch einfach schön unter so sehen oder so gehen kannst beim Fleisch und das dann abziehen kannst ähm, ja, ansonsten weiß ich gar nicht aber Ausbeinmesser findest du ganz selten auch zum kaufen ist mir aufgefallen ne ja das ist richtig und die sind immer günstig das sind immer relativ günstige Messer aber warum habe ich auch noch nicht verstanden
1: ja keine Ahnung also <lacht> Ist halt, ähm, ja, mehr so für die Menschen, die in der Materie sind, für, für Leute, ja. die zu Hause sind, so Ausbeinmesser wird eher uninteressant, glaube ich, wobei es sich das jeder eigentlich mal zulegen könnte, der wirklich mal ein gutes Stück Fleisch zu Hause
2: hat. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also Ausbeimesser, ein gutes Ausbeimesser ist das A und O. Also ich brauche das halt ständig, ja. du äh, du, äh, du, ja auch. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass das halt immer scharf ist und so, weil da kommst du mit einem stumpfen Messer überhaupt nicht weit. Da ähm, da geht da, das, das geht, das geht schief. Da schneidest du zu viel Fleisch weg und verschneidest dich und so. Und das ist halt einfach echt, richtig. dann wird es richtig teuer und auch ja heftig auch einfach. Ähm, ja, also deswegen, gutes Ausbeimesser kann man sich mal holen, kostet nicht viel Geld. Also wirklich nicht viel Geld. Da bist mit, Wenn du 80 Euro ausgibst, hast du schon ein sehr gutes eigentlich. Also glaube ich zumindest. Ähm, ja, so viel äh, zu den Messern. Ähm, äh, mal ganz kurz, das war eine schnell beantwortete Frage jetzt. Ähm, so, ich, ganz komische Fragen. Bekommt man in der Küche Tipps? Hä? Ja, ähm, okay. Äh, eine hat als Frage geschrieben Sauerbraten. Sehr gute Frage. Ja, Sauerbraten. <lacht>
1: Einfach nur Sauerbraten-Fragezeichen? Oder, oder Nee, Sauerbraten
2: oder? einfach nur mit so einem, so einem, so einem Zungen-Lippen-Abschläge-Emoji. Ähm, äh, so.
1: Also das heißt, die Person mag sehr gerne Sauerbraten. Sauerbraten ist ja. sehr geil. Ich liebe auch Sauerbraten. Ich äh, stehe auch total auf Säure. Wir hatten es ja diese Woche schon mal drüber, als wir hier äh, schön ähm, mal türkisch essen waren in Mannheim, dass ich mir deine Zitrone gerippt habe, weil ich einfach ja. total gerne Säure mag und ähm, Sauerbraten ist dann auch was, was ich äh, total mag Ja. und äh, ein High Five an die Person, die gesagt hat, Sauerbraten mit diesem Zungensmiley. Super geil. Ja,
2: mag ich auch sehr gerne, ganz klassisch. Sauerbraten ist immer was, äh, ist immer was Feines. Hier eine gute Frage, ähm, viel Diskussionsstoff äh, wahrscheinlich. Ist Tiefkühlge äh, Tiefkühlgemüse besser als sein Ruf? So, Herr Sternekoch. <lacht> Ob das besser ist als sein Ruf, das
1: Tiefkühlgemüse? Ja. Hat Tief Tiefkühlgemüse denn einen guten Ruf, frage ich mich da bei dieser Frage. Ich würde sagen, nein. Ähm, ich finde Tiefkühlgemüse für einen Arsch, auch wenn Leute sagen, dass das mehr Vitamine hat oder äh, gute Vitamine, dass die erhalten bleiben, weil es direkt schockgefrostet wird. <lacht> Aber kauft doch alle mal saisonal ein. Das heißt, im Winter einfach mal eine Karotte oder ein, ein Knollensellerie und ähm, im Sommer dann einfach wieder das, was auf dem Markt ist. Also <lacht> Ich. Nee, lass die Finger vom Tiefkühlgemüse. Ja, ähm, aber, nee. aber jetzt. aber zu arbeiten. Aber, nein, nein.
2: Nö, 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 Studenten, Studenten okay? <lacht> Studenten finden Kochen ganz gut, aber <lacht> ja. ähm, denken sich, ähm, okay, wie mache ich das? Weil ich hätte schon ganz gern ähm, irgendwie auch mal Gemüse. Ähm, können aber nur irgendwie alle zwei Tage mal was essen und haben auch nicht jedes, jedes Mal Zeit, dann einkaufen <lacht> zu gehen.
1: Studenten können nur alle zwei Tage mal was essen, das ist notiert. Ja, mit
2: Gemüse. Halt, also. Meine Freundin macht das zum Beispiel so, obwohl sie nicht äh, keine große Köchin ist, äh, sie kauft sich Gemüse, dann schneidet sie es klein und friert sich es dann ein. Aha. Was hast okay. du dazu?
1: <lacht> ähm, macht Sinn, wenn sie halt wenig Zeit hat und äh, ich glaube, jeder Mensch muss auch mal irgendwie gucken, dass er das Gemüse verarbeitet. Aber bitte friert es doch nicht ein, verarbeitet es frisch. Dann geht halt so wie du mit, äh, mit dem Rucksack hier äh, Step by Step zum Supermarkt jeden Tag und kauft euch frisches Gemüse, aber Bitte kein TK-Gemüse außer Erbsen. Erbsen sind okay. Erbsen sind okay.
2: Ja, Erbsen, TK sind super geil. Ähm, vor allem, weil du da irgendwie, finde ich, die Farbe voll schön erhalten kannst, wenn, sie, ja. wenn du da irgendwas ja. mitmachst. Äh, mit ja. ähm, aber ich habe, ähm, was ich noch ganz kurz, kurz sagen will, ist, es gibt auch Sachen, die, finde ich, eingefroren besser schmecken. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Hör zu. Ach, Hör es mal zu. Hör erst mal zu. <lacht> ich bin der Meinung, ich, also es kann sein, dass es jetzt komplette Bullshit ist. Aber wenn ich eine Erdbeere esse, ne? Nee, anders. Ich püriere eine Erdbeere, ja. probiere sie und finde sie ganz lecker, wenn es saisonal ist und es ist gerade eh Spargelzeit, also passt es jetzt so, also auch so Erdbeerzeit kommt jetzt und so, ne, es passt. Mhm. Ja. So, Dann nehme ich diese Erdbeere und friere sie mir ein und püriere sie mir dann. Ich bin der Meinung, dass irgendwas okay. mit dieser Erdbeere passiert, was förderlich für den Geschmack, der, äh, äh, für, für den Geschmack ist. Tatsächlich, ich, ich meine das vollkommen ernst. Ne? Das ist jetzt, ähm, also ist jetzt kein Scheiß. Ich glaube, wenn du die Erdbeere einfrierst, bevor du sie verarbeitest, wenn du die zum Beispiel fürs Dessert nimmst und so. Wenn du die jetzt nicht frisch, keine Ahnung, jetzt gibt es wieder die ganzen, Mudis, machen sich jetzt hier Spargelsalat mit ein bisschen frischer Erdbeere, klar, mhm. frische Erdbeere muss da rein. Mhm. Aber, wenn du sagst, ich verarbeite die für mein Dessert oder so und ähm, die wird eh nicht in dem Zustand gelassen, in dem, also sie wird, das ist nicht die frische Erdbeere, die dann auf meinen Teller kommt, sondern in irgendeiner weiterverarbeiteten Form, Gel, keine Ahnung, bla bla bla. So, dann glaube ich, dass es besser ist, wenn du sie einfrierst, weil ich finde, sie ähm, verändert sich im Geschmack Positiv durchs Einfrieren und dann weiterverarbeiten, ja. Ja, das ist jetzt keine Ahnung. Also sagst du nichts zu? Gut, weiß ich. Also, ja. <lacht> so.
1: Ey, ich muss jetzt gerade voll ähm, vor mich hin grinsen. Äh, tut mir leid. Äh, Monitor aus, Monitor ein, kein Schutz vor Rückkopplung. Was soll ich drücken? Sag mir das irgendwas. Ein, ein, nicht. ein. Okay. So, Gut. Ähm, ja, ey Weiß nicht. Nee, also ich muss, muss auch sagen, also ich kaufe auch ganz gerne mal irgendwie einen Mangomarkt tiefgefroren oder sowas, klar, weil eine Mango hat halt echt nicht immer Saison, wobei du halt auch darauf achten solltest, wie du deine Speisekarten schreibst. Aber ob jetzt eine Erdbeere, wenn sie tiefgefroren ist, sich anders verhält und geiler wird? Probier das doch mal aus. Guck mal, ja, das ist doch Also zum ich Beispiel weiß, wie tiefgefrorene Erdbeeren schmecken, aber warum denn tiefgefroren? Also
2: Nein, mach eine, eine frische, frische
1: Erdbeere. Doch, doch, schreib doch kein Dessert mit einer Erdbeere auf, wenn sie keine Saison hat. So, das macht doch überhaupt nein, sie keinen Nein, ja,
2: sie hat ja Saison. Aber ah, sie hat Saison
1: und dann, kaufst du, dann frierst du sie nochmal ein. Das war jetzt, ich meine das ernst,
2: vollkommen ernst. Ich nehme, oh eine frische, ich nehme eine frische Erdbeere ähm, und. Ähm, so, der und,
1: Podcast ist jetzt vorbei. Es tut, tut mir leid. Und, es, war, es war eine und, schöne erste Folge mit euch. <lacht> 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 so, ähm, so. Wow.
2: Nein, nein. Wir, ich weiß, wir du den
1: Ja. Ich würde, okay, pass auf. Um die Frage zu beantworten, mhm. außer für so einen Frozen-Erdbeer-Daikiri würde ich keine gefrorene Erdbeere verwenden.
2: Also wie machst du dann ähm, Erdbeer-Sobé? <lacht> okay, mein <Adresse, lacht> <lacht> Erdbeer-Sobé
1: wird warm sein.
2: <lacht> du dreckiges Schwein. <lacht>
1: Nee, egal. Nein, komm, nein, ja Okay, 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 okay. Mein also ich will jetzt gar mach nicht. mache ich natürlich. Geht ja auch gar nicht anders, okay. Ja, ja, ja
2: okay. So, also
1: Hat's ich Mau glaube. Hey, jetzt frag mich doch so eine scheiß Fangfrage hier. Alter. <lacht> <lacht> ey. Guck mal, nee, was hat er Guck mal, da, da hat er gedacht, hier, da komme ich mal hier um die Ecke gesiegt <lacht> und sage mal hier mit dem erdgas <lacht> Ja, ja. Ich hab also, doch gerade gesagt, so ein. Für, für, Kauft dann auch mal hm. gerne so einen Erdbeermark oder Mangomark oder sowas. Für so ja, ist es ja auch okay. Klar. Aber ich finde, man sollte es an Obst und Gemüse immer in dem Reifestadion verkaufen, wo es Saison hat.
2: Ja, aber der Meinung war ich ja auch, ich meinte ja nur, dass du ja ähm, während der Saison, ich reiß jetzt schon wieder drauf, äh, drauf rum, während der Saison kannst du ja auch ähm, Obst kaufen und du sagst, okay, ähm, ich habe mir jetzt Erdbeeren geholt und dann. Ähm, Komm, andersher. Wir sagen mal, bei dir sagt abends ein Tisch ab, okay? Und, ähm, mhm. äh, und, und du hättest dann jetzt noch 5 6 Erdbeeren übrig und du weißt, ähm, ich, ähm, dann kommt der Sonntag, da habt ihr zu vielleicht und äh, dann weißt du, okay, was mache ich damit? Die kann ich jetzt alle selbst essen. Oder... Ich, ähm, äh, oder ich friere die vielleicht einfach mal ein, scheiß drauf, wir es mhm. einfach mal aus. Mhm. Okay. Und dann nimmst du diese Erdbeeren und machst daraus eine, ähm, eine, eine Vinaigrette oder so. ja mhm. Also du, 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 du nimmst diese Erdbeeren und sagst, okay, daraus mache ich jetzt ein Dressing für ähm, irgendeinen Salat oder, oder so ein Kram. Und äh, dann machst du das und dann bereitest du das zu und dann äh, merkst du, dass sich vielleicht der Zucker oder so in der Erdbeere, der Fruchtzucker, hat sich irgendwie modifiziert so ein bisschen durch diese durch, diese, durch diesen kurzen Frost, ähm, äh, de, de, den es bekommen hat. Es gibt einfach Sachen, den tut ja Frost auch gut, zum Beispiel Grünkohl oder, äh, äh, oder, oder hier äh, Rosenkohl oder so ein Kram, weißt du was ich meine? Mhm. Und ähm, es kann ja sein, dass es bei der Erdbeere auch so ist, dass es ähm, irgendwas dazu beiträgt, ähm, äh, dass dass ich die einfach einmal leckerer fand. Also ich habe das einmal probiert und dachte mir, irgendwie finde ich, dass der Erdbeergeschmack intensiver ist durch diesen einen Frost, ähm, äh, durch diesen einen Tag im Frostset, dass, dass diese reife Erdbeere, die vorher schon lecker war, keine Frage, hatte ich das Gefühl, wäre für die Weiterverarbeitung, wenn du sie eh ähm, nicht in ihrem Zustand, in dem Zustand lässt, habe ich das Gefühl gehabt, fand ich die irgendwie leckerer. Aber das kann, ähm, das, du weißt ja, wie das ist, du sitzt am, äh, du sitzt in Sizilien, trinkst einen Wein, äh, der kostet dich da drei Euro die Flasche, trinkst nächstes beste Wein, den ich je getrunken habe, nimmst du zu nach Hause, nach Deutschland, das Feeling ist komplett anders, du probierst den und findest ihn einfach eine Scheiße. Vielleicht habe ich, hab ich an einem Tag, ähm, hat es an dem Tag 20 Grad gehabt, ich habe die Erdbeere probiert, und habe mir gedacht, naja, nicht so geil, dann habe ich die eingefroren, am nächsten Tag hat es 40 Grad gehabt, ich habe die gefrorene Erdbeere probiert, äh, die leicht aufgetaut war, die war noch schön kalt und ich habe mir gedacht, mega, das ist ja das ist ja öf öfter auch mal so, ne? also ganz ehrlich so, ich, manchmal ist man auch einfach, ähm, ja, ähm, es ist halt alles sehr subjektiv, genau. aber ich glaube, alles, aber, tagesformabhängig. Äh, alles tagesformabhängig. Alles Kann sein, dass es Quatsch ist, was ich rede, aber ich habe das damals irgendwie so empfunden und ich habe ge hab gedacht, vielleicht sagst du zu mir, ja, das ähm, kann sein, weil es kann da damit zusammenhängen oder du sagst halt, nee, ich glaube, das hast du dir eingebildet, aber äh, <lacht> je, je nachdem, es war, damals habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich, äh, bin ich bin da irgendwas auf der Spur. Ja, das ist ja auch alles eine äh,
1: subjektive Meinung, ey. Das heißt ja auch immer der allwissende Sternekoch, ey. Das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ja. Ähm, Sterneküche wissen auch nicht alles. Und ähm, das mag sein, dass diese Erdbeere in dem Moment äh, zu der Tageszeit, zu der Temperatur super geil war. Und äh, ja, aber generell, um auf diese Frage zurückzukommen, mit diesem Tief, tiefkühl Gemüse, ist es einfach sinnvoller, sich frisches Gemüse zu kaufen. Voll. Aber ich kann auch die Studenten verstehen, die jetzt sagen, okay, ich habe keine Zeit und dann äh, haue ich mir mal so eine Tiefkühlpfanne in die in die, äh, Tiefkühlpfanne in die Pfanne. Äh, klingt komisch, ist aber so. Ähm, ja, mein Gott, wer hat das noch nicht gemacht? Aber ich kann es nicht wirklich unterstützen. Dann nee. So.
2: Ey, aber du hast vollkommen recht, das muss ich auch mal ganz kurz sagen, mit äh, diesem Einkaufen. das macht auch einfach mehr Spaß. Jetzt kommen wir nochmal zu der Erdbeere, sorry, ich weiß also Leute, die sich im, äh, im, im, im Dezember aus dem Supermarkt die Erdbeeren mitnehmen und die komplett nur nach, nur nach Wasser schmecken, das habe ich noch nie in meinem Leben verstanden, warum das Leute machen. Du bezahlst ein Schweinegeld und es schmeckt einfach scheiße. Oder diese Mangos, die komplett nach Seife schmecken. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja und total, es ist, es ist äh, total schwierig für die Umwelt. ne? Also da muss man sich wieder Gedanken machen über die Nachhaltigkeit, weil ähm, du fliegst irgendwie so eine Mango um die halbe Erde, um die im Winter ja. essen zu können. Macht ja. überhaupt keinen Sinn. Genauso mit Erdbeeren, Blaubeeren und äh, Tomaten oder was auch immer so. <lacht> ja, es sind, es sind Gedanken, wo, worüber ich viel nachdenke und sehr, sehr schwieriges Thema. Also denkt alle mal drüber nach, dass man im Winter einfach das kaufen sollte, was auf dem Markt ist. Auch wenn es nicht so geil ist und wenn man sagt, okay, ich hätte jetzt gerne dieses Medi mediterrane Feeling. Eine Tomate schmeckt im Winter halt einfach nicht und es ist irgendwie aus dem. Ähm, aus dem. Äh, hier, wie heißt es? Sag mal hier. Wie
2: heißen das? Was denn? Was denn jetzt? <lacht> wie
1: heißen das hier? Diese. diese, diese äh, 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 Klimahäuser? Nee, Gewächshäuser. Diese,
2: die Gewächshäuser, ja. Gewächshäuser okay. und so,
1: ja. So. Einfach wässrig und hat keinen Geschmack. Einfach genau, die Finger ja, davon lassen und kauft euch einfach
2: Sellerie oder so. Jetzt, jetzt, mal eine Frage, jetzt mal eine Frage von mir. Magst du Spargel? Ich liebe Spargel. Ich habe oh, ich Jahr auch schon
1: Spargel gekauft und die Pippi hat schon ganz schön danach gerochen. <lacht> ja, das ist so, sein.
2: Ne? Ja, das ist so hart. Ja. Ja, Aber ich ja, liebe wir haben, Spargel. Wir haben jetzt
1: gerade unglaublich. Ähm, ich war am Sonntag bei meinen Eltern und. Ähm, man weiß ja, wenn Anfang der Saison ist, ist Spargel nicht so günstig und meine Mutter hat irgendwie zwei Kilo gekauft und war jetzt nicht der, war jetzt nicht Klasse 1 Spargel, ist ja auch scheiße scheißegal, weil ähm, er hat geschmeckt und sie hat irgendwie fürs Kilo 5 Euro gezahlt. Kannst du dir das vorstellen? 5 Euro fürs Kilo und der war nicht holzig, wow. der war nicht bitter wow. und fünf Euro am Anfang der Saison ist irgendwie so, boah, da musste ich, ich hatte aber mit den Schultern zucken. Ja?
2: Aber mein Chef hat mir erzählt, dass er sich irgendwo bio geholt hat für 7 Euro aus Deutschland.
1: Jetzt? Also dieses ja. Jahr? Okay, ja. dann, dann scheinen die Preise relativ stabil zu sein dieses Jahr. Ja? Das ja, ist ja cool. Also ich liebe Spargel. Also Ich muss dazu sagen, Spargel und Spargel, es gibt ja grünen und es gibt weißen Spargel. Es gibt äh, dünne Spitzen und äh, jungen Spargel und so weiter und so fort. Aber ähm, mein Favorit ist definitiv weißer Spargel. Grüner Spargel ist nicht so mein Ding. Finde ich nicht so geil. Ich habe ihn jetzt auch auf die Karte geschrieben. Ist auch ein sehr, sehr guter Gang. Aber ähm, mein Favorit ist trotzdem weißer Spargel.
2: Da gibt es noch ähm, Thai-Spargel. Thai-Spargel. <lacht> ja, Dieser ja, ganz dünne ja. grüne. Kann ja, Ist komplett. Ja. Brauche ich nicht. Ist so. ist so. Ähm, sind halt so. Ähm, wie Ich bin da voll bei dir. Grüner Spargel ist auch so eine Sache, wo ich sage: Ja, okay. Ja, ist schon. Ist auch Spargel. Aber ich. Ganz ehrlich. Weißer Spargel. So sollen die ähm, neue Kartoffeln, ähm, vielleicht noch so irgendwie so ein bisschen Schinken dazu oder so. Das mhm. finde ich ist, ey, das ist für mich der Wahnsinn, wirklich. Das ist, für, das ist für mich richtig geil. Ja,
1: also ich fieber jedes Jahr auf die Spargelsaison hin. Ne? Und vor allem hier, also ich wohne ja in Mannheim und äh, um die Ecke ist die Pfalz und ähm, da gibt, das ist halt das äh, beste Spargelanbaugebiet in Deutschland. Ne? Also ultra geil.
2: hier Me Mega, mega, mega. Die ähm, äh, ganz kurze Frage, So Hollandaise wie machst du denn? Oder gib doch mal einen ähm, für jemanden da draußen, wo du sagst, die sind jetzt zu Hause. Willst du mal sagen? Vielleicht hast du so einen, einen, coolen, einen coolen, Twist noch für eine für eine Soße hollandaise, wie man die zu Hause relativ gut zubereiten kann. Ich habe ein gutes Thermomix-Rezept, habe ich schon mal erzählt. <lacht> hast du die Folge Thermomix, gehört? Thermomix,
1: Thermomix.
2: Habe ich im, hab im Auto gehört. Am besten die Soße hollandaise immer im Thermomix machen. Ich weiß nicht. Ähm, ja, also ja
1: auch, ist ja auch cool. Also du kannst. Dieses Gerät Thermomix, danke für die 1000 Euro. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Folge gesagt habe. Ich glaube, die Leute Firma. halten mich für so, für so eine Fame-Bitch, die irgendwie, äh, irgendwie nur Kohle will für, für Name-Dropping von Marken. Aber um jetzt mal das ja Thermomix-Rezept nochmal zu, zu sagen, also es macht ja auch Sinn, weil du die Temperatur halten kannst. Ich würde jetzt den Leuten einen Tipp geben, also ich kenne es noch mit geklärter Butter oder mit brauner Butter und dann musst du die Molke absetzen und so, aber es reicht, wenn du, wenn du die Butter im Topf schmelzen lässt, ja? Und dann, dann, dann machst du da ein paar Eigelb rein und, und ähm, lässt quasi, also du, du machst dir eine Reduktion aus Schalotten, aus Pfefferkörnern, aus Weißweinessig und ähm, ein paar Lorbeerblättern, so ganz klassisch Pfefferkörner noch dazu und dann, dann passierst du das durch ein Sieb diese Reduktion nimmst du und schlägst sie mit den Eigelben auf, im, im Topf auf dem Herd auf. Und dann gibst du die geklärte Butter dazu. Also du musst die ganze Zeit rühren, 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 rühren. Und dann hast du eigentlich eine gute Hollandaise. Es ist ein bisschen schwierig, ohne, ohne Bilder hier in einem Podcast zu erklären. Aber es ist relativ easy, sage ich mal. Ich glaube, im Thermomix ist es noch einfacher. Aber ja wie gesagt, Eier trennen, dass du nur das Eigelb hast. Reduktion bedeutet, du ähm, nimmst Schalotten kochst die im Weißwein-Essig-Ei mit den Pfefferkörnern Lorbeerblättern, Salz, Zucker etc. Dann gibst du es wieder durch den Sieb und steckst es mit den Eiern auf und äh, dann die geklärte Butter dazu. Unter ständigem Rühren bei ca. 60 Grad das Eigelb und dann solltest du eine homogene Masse haben.
2: Ja. Toll, toll erklärt. Wow. Und was ich was ich immer noch reinmache, ist ein Schuss so <lacht>
1: Äh, ja, 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 sorry, habe ich vergessen. Worshire, wo, wie sagt hast du einen richtigen also, Namen für die Worcester? So? ich, ja, ich habe mal gehört, das heißt ja. irgendwie Worshire oder. Ich habe gehört, das heißt Booster. Ja, genau. Booster. Booster Soße und ähm, Zitronensaft. Zitronensaft, auch ganz wichtig. Und ein bisschen Tabasco, auch gut. Stimmt, ja,
2: stimmt, ja, krass. Ja, ja. Ja. Ach, voll gut, ja, dann mach. Da, und Salz auch. Salz, nicht, Salz nicht vergessen. <lacht> <lacht> so mache ich das auch. Ja, nee, aber... Ähm, ist, also äh, Sterne, so köche
1: kochen auch nur mit weiß mit Wasser, nur sie schmecken es ab. Das ist auch ein ja. äh, guter Spruch, den ich mal gehört habe.
2: Stimmt, das ist echt gut. Ähm, BP, und, äh,
1: ähm, aha. Sind's ich bin aber. ehrlich
2: gesagt, ich liebe ich liebe einfach ähm, bis auf den Tod äh, ähm, so, ist Es ist einfach leider Gottes einfach sehr, sehr lecker. Und ähm, kann man echt sehr gut im Thermomix nebenbei laufen lassen, ja. da passiert ja. gar nichts, irgendwann kann es sein, dass sie die ein bisschen gerinnt, wenn du nicht aufpasst und die Temperatur geht runter und dann äh, gibt es auch noch äh, so Rezepte für, ähm, falls, falls ihr zu Hause so Luxusleute seid, und ihr wollt für mehrere Leute kochen und ihr wollt ein bisschen äh, sicher gehen und so, gibt es ja noch für die hier Thermo vips und so von Easy, äh, da gibt es natürlich auch noch Rezepte für jede Menge. Aber das ist dann, wenn ihr zu Hause irgendwie, wenn ihr zu viel Kohle habt und ihr habt so eine High-End-Küche und ihr habt so einen Dampfgarer zu Hause und einen Thermomix und einen Paco-Chat und keine Ahnung, dann könnt ihr euch auch noch ein Thermobip holen. Dann äh, macht es auch nichts mehr aus.
1: Super geil. Also sollte man sich auf jeden Fall zulegen.
2: Ein Thermovib nee, für
1: zu. Nee, 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 so easy, easy Dinger meinst du, ne? Aha. Mit den Gaspatronen. Genau. Ja, super geil. Ja.
2: ja. Ja, hast du
1: sowas zu Hause?
2: Zu Hause? Mhm. Also angenommen, ich hätte, jemanden, ich hätte mal irgendwann in einem Betrieb mitgenommen, dann vielleicht ja. <lacht> also
1: wir stellen das jetzt mal so in den Raum.
2: Also vielleicht habe ich also, einfach einmal vergessen, vielleicht, vielleicht zurückzufahren.
1: Hast du, vielleicht hast du den in der Tasche gehabt, oder was? Ich okay. habe den vergessen,
2: zurückzubringen tatsächlich, mhm. ja, und der steht hier noch.
1: Ja. Ja. Nee, ist aber auch eine sehr geile Sache, ja. Also gerade diese Espumas, Schäume, etc. aus dem easy -Vip. Ohne jetzt Wärmung dazu, dafür zu machen, keine 1.000 Euro von Easy, ist das äh, eine sehr geile Sache, ja. Ja, Fällt vor allem mir wie sehr, beim Thermomix. Mir sehr
2: gut. Wie beim Thermomix auch, ist halt da ähm, ist es da halt relativ cool gemacht. Du hast da eine Homepage und kannst da auf, auch auf viele Rezepte zugreifen und kannst dir dann halt auch einfach Sachen rausholen. Ganz easy und easy halt, ne? Und ähm, kannst dir dann halt irgendwie so eine Hollandaise schnell zusammen jodeln und die ist dann halt auch ganz gut und dann äh, hält die sich auch eine Weile. Ähm, ja, so viel dazu. Ich würde sagen, dann sind wir mit unserer ersten Folge fast fertig. Ähm, was, was wir noch machen müssen, wir müssen noch die Playlist ein bisschen aufpimpen, weil wir haben jetzt äh, jeder einen Song, oder? Bin ich ja. Genau. Und wir
1: haben gesagt, jeder macht drei Songs und ähm, dann machen wir jetzt mal zum Ende noch die Playlist fertig und dann sind wir raus, liebe Freunde der Gastronomie und die, die es noch werden wollen. Schön, dass ihr
2: zugehört habt. Wir freuen uns. Genau. Ähm, ich, äh, wollen wir jetzt noch zum Ende ein Abschluss, äh, abschließendes Wort finden und dann noch schnell die Songs? Komm, wenn man es die Songs, dann, dann finde ich noch mal ein paar Worte und du auch. Okay. Ähm, weil ich muss noch auf zwei, drei Sachen hinweisen, nicht, dass wir das vergessen. Okay. Ähm, was ich noch ganz gern machen würde, was ich noch ganz gern dazufügen würde zu unserer Playlist, ist von Gold Roger, das ist ein Rapper ähm, aus Deutschland. Gold ähm, Roger Deutsch
1: Reckless. Ist das nee. der?
2: Nein. Nee, ist ein anderer. Okay. <lacht> <nicht. lacht> okay, alles klar.
1: Hätte er sein können. Also ich gesagt, hat ein sehr, sehr gutes bin ja, wie gesagt, 80er Kind und Roger Reckless. Okay, alles klar.
2: Der hat ein sehr, sehr gutes Album rausgebracht namens Cadavra. und ähm, darauf ist echt fast jeder Song gut, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, da gibt es einen Song, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich will noch ein bisschen raus in die Welt und würde auch noch mal ganz gerne in anderen Ländern arbeiten. Und der heißt Sieben Meilen. Ist so ein äh, typischer ähm, Roadtrip-Song, würde ich sagen. Richtig, richtig gut. Sieben Meilen von Gold Roger und das ganze Album sehr zu empfehlen. Das heißt Cadavra. Nicht vergessen. Du bist dran.
1: Okay, dann mache ich weiter auch mit einem Deutschrap-Act und zwar Fat Tony featuring Yuzu und äh, Modus. Das ist so ein Ding, das hören wir auch ab und zu, beziehungsweise <lacht> ich teaser das immer so ein bisschen an. sage ich, wir sind im Modus, weil ähm, ja wir sind halt am Kochen und wir sind im Modus. Das ein sehr guter Song und äh, ein bisschen ironisch ist jetzt so ein bisschen Fun-Rap, aber äh, Fat Tony gefällt mir sehr gut.
2: Ah ja, das ist glaube ich auch echt geil zum, zum, zum Putzen und so, zum Kochen. Da hast Auf du recht. jeden
1: Fall, so am Ende vom Service. Da kann, oder auch zum Misamblas machen ist das gut. Wenn du morgens reinkommst und sagst, wir sind im Modus. Keine Ahnung, wo ihr seid, aber wir sind im Modus.
2: Dann haben wir, liebe Grüße an Fatoni und an Gold Roger. Äh, übrigens, ähm, vielleicht hört einer ja zu. Ähm, äh, und äh, dann ähm, würde ich mir noch ganz gerne wünschen, äh, wünschen, eine der Songs, die ich sehr gerne höre, wenn ich morgens in die Küche komme und es ist so still und ich brauche einfach irgendwas, was mich nach vorne knallt. Äh, höre ich mir immer von Tame Impala oder von Tame Impala oder keine Ahnung was. Den Hit The Less I Know The Better an, finde ich super geil. Einfach ein großartiger Song gewesen. glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen schon oder so. Ist mir scheißegal. Mir ist es auch nicht wichtig, dass die Playlist besonders hip oder cool ist. Wichtig ist, so Songs, die man oft hört und ganz ehrlich, ich höre auch oft so einen Scheiß wie 50 Cent mal abends bei Putzen oder so, weil es mir einfach wurscht ist. Aber jetzt nochmal von... Mann, was war das für eine Zeit, oder? Was war Super das, gut. Was?
1: Also ich habe auch schon überlegt, ob ich so einen 50-Klassiker reinbang bang ähm, irgendwie <lacht> ja, ja. habe ich aber nicht. Nee, hast du nicht. <lacht> vielleicht vielleicht. Also. Das nächste Mal, aber äh, da gibt auch schon ein paar gute Songs. Und, äh, ja, Don't Hate. Äh, 50 war, hat auch mal seine Zeit gehabt. Äh, Auf jeden Fall hat seine, seine Berechtigung. Probleme. Ja, Voll. definitiv.
2: Also The Less I Know The Better äh, von uh, Tam Impala. Ähm, ja, hast du noch einen? Ja, ich
1: hau noch einen raus. Und Daypack und putback das ist dieser Eva Padberg. schon mal gehört? Weißt du, wer Pff Eva ist? <lacht> wow. <lacht> ja. Ja, dann bitte google mal Daypack and Padberg featuring Caro Island im Nose-Remix und ähm, das Lied geht irgendwie so Time Won't Let Us Stop und das ist auch ein super geiler Song. Also das war halt so, da hat mir ein Kollege von mir äh, gezeigt und ich habe mich direkt in den Song verliebt. Ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht so ein Drive, aber irgendwie schon so nach drei, vier Minuten kommt dann mal so ein Drive, ist so ein bisschen Elektro, aber super gut. Also zum Putzen oder zum misern Blas machen kann ich den nur empfehlen, auch wenn die Puttbag ein Model ist. Ja,
2: und ich... Äh und äh, ich habe mich sehr in dich verliebt heute. Es war echt schön, muss ich sagen. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ähm, super glücklich, wie das alles ist. Ich hatte so viel Schiss wegen der ersten Folge und so. und du, du wir hattest waren voll Warum hattest du denn Schiss? Naja, also, einfach, dass Sachen schieflaufen okay, und okay, so ein Kram. Du, okay. ja, man muss immer ja, bisschen, man ja. muss ein bisschen aufgeregt
1: sein. Ja, Lampenfieber. Hatte ich auch. hatte ich auch ja. ja Aber ich bin auch froh und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir diese Folge benutzen können und äh, meine Monitorgeräusche beziehungsweise die Geräusche von meinem MacBook nicht zu laut waren, weil sonst können wir das Ganze in den Müll werfen. Und oh. super schön, dass ihr zugehört habt und ähm, folgt uns und pusht das Ding nach vorne. Es wird interessant. Wir haben noch sehr viele Interviewpartner am Start aus der hohen Gastronomie. Und äh, meldet uns, äh, meldet euch bei uns. M so. Meldet uns bei M Facebook. Meldet, meldet uns bei euch. <lacht> e nach Hause, telefonieren. I -i -i. <lacht> nee, das Ding geht äh, weiter und äh, Kau und Schluck.
2: Kaun Schluck, ja, da muss man, muss man sich auch Wir haben,
1: wir, haben, <lacht> wir haben den Namen tatsächlich <lacht> kurz vor Podcastbeginn ähm, entschieden, ne? ähm, weil wir uns einfach nicht einig waren. Vielleicht nee. ähm, änd ändern wir den Namen auch noch ähm, zu ähm, Matz
2: und Kau. So. Ich, Mats, ja, irgendwie sowas. Aber ganz kurz, was ich noch sagen möchte, ähm, äh, dann können wir, äh, dann, dann gehen wir beide schön ins Bettchen. Ähm, wenn ihr ähm, sagt, ey, wir haben da auch einen Song, den hören wir ständig oder so, ähm, ob das jetzt beim Putzen oder beim Produzieren oder vielleicht hört ihr den einfach nur privat und sagt, der ist so ein geiler Song dafür, schickt uns das äh, rüber, nochmal nanuab.gmail.com. Irgendwann werden wir vielleicht nochmal eine andere E-Mail-Adresse haben. Ähm, bleibt da auf dem Laufenden. Und ähm, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder ihr habt Gastvorschläge oder ihr seid vielleicht selbst ein interessanter Gast, schreibt mir auch. Und generell schreibt uns einfach, weil ähm, also ich werde auch alle Mails weiterleiten an Dennis. Ähm, es ist wichtig, dass wir da im Austausch sind, auch dass wir ähm, ein Gefühl dafür bekommen, was was euch gefällt. Wenn ihr sagt, ey, wir fanden die erste Folge da und da cool, das und das, hätte ich mir mehr gewünscht, dass ihr darauf mehr eingeht oder so. Wir können das alles nochmal machen, äh, im Nachhinein auch nochmal auf andere Sachen eingehen. Äh, wie gesagt, das war jetzt Chef's Table Staffel 1, war das große Thema, aber wir haben so viel Kram geredet, nur viel Zeug abgehandelt. und ähm, nur, hat nur
1: nicht über äh, Chefstable, ne?
2: Stimmt, und wir haben, weißt du, was wir auch nicht reingebracht haben? groß Die witzigen TripAdvisor Bewertungen. Und da, warte, warte, ähm,
1: warte, warte, da kann ich noch einen raushauen. Warte, einen kannst äh, du ich, noch spruch, raushauen? Spruch, einen kann, ganz kurz, ganz kurz, den habe ich mir aufgehoben und zwar über die chinesische Mauer. Da hat irgendjemand geschrieben, wenn du Steine magst, dann wirst du es hier mögen. Wenn, du Steine nicht so, wenn Steine nicht so dein Ding sind, dann solltest du die Mauer vermeiden. Sie ist zu groß. Okay, alles klar. Ähm, ja, ja, war ein bisschen lame, aber ich fand es in dem Moment ja. sehr amüsant.
2: Den habe ich auch gelesen. Mauer. Hast du und dann gelesen? Ich noch ja, dann habe ich doch gelesen vom Phallus-Museum in, in Reykjavik. Also vom Fa <lacht> phallus in Reykjavik. Ja, ich phallus. habe, ich hat habe im mit Museum... Zu tun. Okay? Oh Gott. Ich habe im Museum mit meinen Freunden gescherzt und aus Versehen am Penis eines afrikanischen Elefanten gelegt. Das hat furchtbar <lacht> geschmeckt. Was? Das sind so Sachen, die wurden nur geschrieben, damit es witzig ist, sind wir mal ehrlich. Ja, okay. Aber wenn ihr wirklich von Idioten geschrieben also von dummen Leuten äh, verfasste Restaurantkritiken, wo man sich einfach nur als jemand, der in der Gastro arbeitet... Restaurantkritiken ist ein besonderes Thema, wir werden auch irgendwann mal eine eigene ja, Folge darüber ja, ja, machen. Ja, ja. Und ähm, schickt uns das alles. Schickt uns alles, was ihr witzig findet. Witzige Einspieler, witzige Dokus, ähm, Gordon Ramsay, wie ihr ausrastet, irgendwas. Schickt uns den ganzen Scheiß, da haben wir Bock drauf. Und ähm, das werden, wir werden vieles davon behandeln. Ähm, dann würde ich sagen, tschüss von meiner Seite aus schon mal. Ähm, äh, tsch, guten Nacht, Dennis. Es war sehr, sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir Merci. machen das bald wieder. Ich weiß noch gar nicht, wie oft wir das jetzt machen, wie oft wir diesen Podcast machen. Das werden wir, aber das werdet ihr merken. Und äh, jetzt mal nicht so viel Stress, das ist die erste Folge. Ich hoffe überhaupt, dass es ankommt, dass die Leute das hören. Ähm, alles andere ist mir erstmal scheißegal. So, du bist dran.
1: Shalom und merci. Wir sind draußen. Countschluck. Schluck. Tschüss.
2: Tschüss.